0: es ist High Noon, das ist eigentlich eine ungewöhnliche Zeit für uns zur Aufnahme dieses Podcasts, Xandi, ist ein bisschen spät, oder? Äh, ja, ungewöhnlich spät, ja, also, ich weiß heute? nicht,
1: ich überlege gerade, wann wir sonst so, Also so. manchmal aber auch später.
0: Ja, das Problem ist für mich, also ich habe zwei Probleme eigentlich, Ui, äh, ja, das ist eigentlich meine Zeit, wo ich gerne Mittagsschlaf mache, ich liebe Mittagsschlaf, um direkt wirklich? dieses private Detail rauszuballern, ich bin ein Riesenfreund des Mittagsschlafs, weil ich auch sehr früh aufstehe und mittags werde ich müde, und dann. aber das fällt heute heute aus.
1: <lacht> du machst es für die Abdis und an ja, der Stelle auch natürlich. guten Tag an alle. Die uns zugeschaltet haben an den Empfangsgeräten diverser Art.
0: Ja, genau. Ja, Hm. ähm, Das zweite Problem ist, ich wollte mich noch intensiver vorbereiten als sonst. ähm, Wow, geht das überhaupt? (lacht) Weil äh, mehr Zeit ja war, im Grunde ja der ganze Dienstagvormittag. Und äh, ich bin schon wieder in meiner YouTube-Timeline hängen geblieben, wie schon letzte Woche. (lacht) Thema? (lacht) Ich liebe ja, also was ich auch wirklich liebe, sind äh, Werbespots, gute Werbespots.
2: Hm. Ich,
0: also, wenn, wenn, die, wenn der Super Bowl äh, kommt, dann kommen ja die Amerikaner mit ihren besten Commercials ums Eck. Und ja. ich habe äh, heute Morgen 22 Minuten die Funniest Commercials of All Time geschaut. Okay. Und da sind wirklich einige Knaller dabei. <lacht> was? Ich habe schon so viel gelacht heute Morgen, es ist der Wahnsinn, herrlich, herrlich. Was war das Highlight? Ich äh, ich spiel's dir vor, warte. Du spielst es mir vor? Mhm, hör mal zu.
3: Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät, des Küstenwächter. Das Gerät und das Gerät überlebens...
0: Ich höre leider nichts. Du hörst nichts? Nein. Aber die Amtis können es hören. Mhm. Dann muss ich das eventuell <lacht> nochmal anders machen. Das, ach stimmt, du kannst das nicht hören, was ich hier... Ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal, das mhm. Thema... Hm, Spontan. Also das ist auf jeden Fall.
1: Deswegen sind technische Proben ganz geil.
0: <lacht> okay, also wink, ich, kann, ich kann Ihnen ja kurz erzählen. Weil mhm. äh, er lebt ein bisschen noch von der Sprache. Es gibt sehr viele gute Werbespots im Bereich von ähm, Sprachenlernen. Also hier von äh, Bubble oder von Burlets mhm. oder sowas. Und das ist ein, ein Burlitz-Spot, äh, dass man seine Sprache, sein Englisch verbessern äh, soll. Und das ist ein Typ, der wird da hingesetzt, ein junger Kerl, Anfang 20, der sitzt da, deutsche Küstenwache, und der sitzt am, äh, am Radar sozusagen. Also der muss die Notrufe empfangen. Oder halt irgendwelche, wenn Funksprüche kommen. Und hat halt überhaupt keinen Plan. Und ähm, dann kommt tatsächlich, dann sitzt er da und dann kommt äh, Mayday, Mayday und er ist natürlich aufgebracht, das erste Mal, dass er sowas hört und äh, dann sagt der Funkspruch eben, we are sinking, we are sinking und er sagt, this is German Coast Guard, what are you thinking about? (lacht) Ja, ah, love ich, it. Lustig. Ah, love it. ich bin komplett
1: zusammengebrochen. <lacht> ähm, äh, ehrlich. Du hast ein ziemlich cooles Shirt an, darf ich das beschreiben? Ach so. Ja, ja, du, äh, ich ja. sehe aber bisher nur Küss die,
0: was steht denn da drauf? Küss die Hand. Küss die Hand. Mhm. Ähm, das, das ist, ist ja ein Shirt von Louis Trenker, von der, von der Marke, die vielleicht jetzt <lacht> zuhört und diesen Podcast in Zukunft <lacht> sponsern möchte. Ich habe dieser Firma schon sehr viel Geld gegeben. Louis Strenker, okay. Mhm. Das ist ähm, ist kein Basketballausrüster. Nee, das ist eine Bekleidungsfirma, die wohl für, so habe ich das mal verstanden, für viel Geld den Nachkommen von Louis Strenker die Rechte abgekauft haben, ihre Klamotten unter der Marke Louis Strenker zu vertreiben. Das ist sehr spannend, Körny. Ja, aber ich finde das geil. Also Da ist jemand tot, der sehr bekannt war und dann kommen die Nachkommen und ver- ver- verhökern deinen Namen. <lacht> ja, mal 50 Millionen, dann kannst du deine Klamotten Louis Trinken. Dann Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Frech, oder? Extrem frech. Würdest du das also, machen? Mit, mit was jetzt genau? Naja, also nee. ich hoffe, deine, 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 deine Verwandtschaft lebt hoffentlich. Hoffentlich leben noch alle die du magst und liebst. Äh, aus deinem, Aber sag mal, du würdest jetzt von deinem Opa oder Urgroßvater, was weiß ich. Dein Urgroßvater hieß Maximilian Dächern oder vielleicht irgendwas in der Art. Mhm. Und dann kommt die Firma und sagt, also das ist ein super Name und hier sind 20 Millionen dürfen wir den Namen verwenden. Für 20
1: Millionen? Kommt davon <lacht> welches Verhältnis ich zu meinem Urgroßvater hatte. Ja, Kann ich so nicht sagen, weil ich kenne ihn nicht. <lacht> ja. Also äh, interessante Themenkomplexe hatten wir da bisher.
0: Ja, mein Urgroßvater mhm. hieß übrigens auch Michael. Ja, gut. Okay. <lacht> so, Kommen dann, wir zum Basketball. Was war noch? Ja, ah, okay, das war der... Ah ja, wir sind ein Basketball-Podcast. Cool. Wir sind, naja, vielleicht sollten wir uns ja auch mehr breiter aufstellen. N- noch breiter. Ja, bre- also über Basketball hinaus. Vielleicht sollten wir noch mehr über Dinge außerhalb der Basketball-Bubble sprechen. Und noch mehr Zuhörerinnen. Und übrigens, hast du schon das Neueste gehört im, Nein. im, im Genderbereich? Das oh ist tatsächlich oh Gott. immer mehr gefährlich. Ja, ja, pass auf. Immer mehr Podcasts habe ich jetzt ja. gehört, wo dann die, die, die Gast, die Hosts, also das, was wir hier machen, sagen, hm. Hörerinnen. Also nicht mehr Hörerinnen hm. und Hörer, sondern nach Hörer so eine Mini-Zensur, um dann innen zu sagen. Hm. Wie findest ich glaube, Baywatch
1: das? Berlin macht das so. Wie findest du das? Hm. Nachdem wir. Doch, wir haben ganz viele Abtiernen auch. Deswegen hm. solltest du damit beginnen. Denn ich weiß, es ist dir ein großes Anliegen.
0: Ja, ich, ich mag diese Verballhornung der deutschen Sprache nicht. Das ist ah, doch nicht, dann habe ich nee. mich nee. getäuscht. <lacht> <lacht> Aber äh, ich finde es spannend, dass sich das jetzt scheinbar so durchsetzt. Also nicht mehr Hörerinnen und Hörer, sondern HörerInnen. Also, liebe AbtInnen,
1: <lacht> covern wir damit alles, deiner genau. Meinung nach. Ja. <lacht> Können? ich machen jetzt was ganz Verrücktes? Okay. Okay. Also ich, ich, ich sag dir ein Wort
0: und du sagst äh, mir, was dir dazu einfällt. Mhm. Basketball. Wir haben in den letzten Tagen <lacht> sehr, sehr viel uns mit dem Thema Euroleague beschäftigt. Da diese Liga spielt. Im Übrigen, eine Sache haben wir letzte Woche vergessen, Xandi. Ja. Wir waren was? so im Euroleague-Wahn, hm. dass wir vergessen haben, darauf hinzuweisen, dass Ratio Ulm auch im Eurocup spielt. Stimmt, da kam was. Da hm. kam was. Per Twitter, Abteilung BB ist da
1: übrigens unser Handel. Folgt uns allen und macht uns zu einem noch einflussreicheren Account. Vielleicht twitterst du ja auch wieder mal was.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass das heute schon der Fall sein wird. Wir werden uns aber revanchieren bei Ratio Farm ja. Ulm, weil wir ja heute den, 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 den Spieler, den Ulma, den Ulma den den an sich, Ulma, ja, hier im äh, Programm haben.
1: Kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als Menschen in Arenen waren und so Dinge gemacht haben wie?
0: War das nicht schön? Ja, das war schön. Ja, also man hat ja so ein kleines bisschen, so ein bisschen wieder Feeling bekommen. Paar waren da, gell? Bei Alba gegen Bayern. Hast du das Ende gegen Brescher gesehen? Ulm, Ähm, Brescher, Brescher, Ulm, sowas, gell? Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe deine äh, iMessage. Xander, schicken uns iMessages, keine Whatsapps. Mhm. Das mache ich nur mit ganz speziellen Leuten. <lacht> da habe ich gesehen, dass dieses Spiel scheinbar, also ich saß im Restaurant, ich muss zugeben, ich habe es nicht gesehen live, im Übrigen mit, mhm. mit äh, unserem Experten, mit Birdie, und mit Lüders, unserem Moderator. Mhm. Und wir haben das Spiel da nicht gesehen, aber ich habe äh, natürlich mitbekommen, dass es dann doch super spannend war und du es scheinbar live gesehen hast.
1: Ja, ich kam nach Hause von äh, meiner Basketball-Mittwochsrunde Schöne Grüße an meine Mittwochsleute. Das heißt Shoutout, nicht schöne Grüße. Oh, sorry, Kerni, Shoutout Shoutout Mhm. gehen raus. Shoutouts gehen raus an (lacht) B-Ball Wednesday. (lacht) (lacht) Und und dann komme ich heim, denke mir, äh, gut, schaue ich noch rein. Spannend, spannend. Und dann, ich glaube, es gab ungefähr acht Möglichkeiten, dieses Spiel für Ulm zu entscheiden. Also wirklich mehrfach. Würfe, Layups, Fouls, Freiwürfe. Unfassbar. Da ging das in die Overtime auch da gefühlt. Ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also Ulm müsste
0: bei einem 2-0-Start stehen in der, im Eurocup, war aber nicht so. War nicht so, nee. Also, wir haben diese Woche einen extrem vollgepackten Euroleague-Spielplan. Nein, lieber Abtinen, Es geht nicht nur um Euroleague heute, aber wir wollen natürlich darauf hinweisen, dass ab heute, also ja quasi jeden Tag Euroleague zu sehen ist bei Magenta Sport. Denn es ja. wird jedes Spiel gezeigt. Also nicht nur Alba Berlin und äh, Bayern München, sondern äh, zum Beispiel geht es heute auch schon los. Wahrscheinlich auch mit, mit, der Podcast, schon. Mit, der, mit der Podcast noch gar nicht. Und air sein um 19 Uhr mit äh, Belgrad gegen Kaunas und Berlin gegen Anadolu FS Istanbul mhm. um 20 Uhr. Deswegen wollen wir diesen die erste Stimme, die in diesem Podcast zu Worte kommen soll, einem Spieler von äh, Anadolu F. Istanbul geben, mit dem ich vor zwei Tagen gesprochen habe, nämlich mit Tibor. Ist es Platz. Shane Larkin? Ach, nee. <lacht> Spaß. Shane das Larkin. Ja, ist. Was kommt. Ich äh, will gar nicht so groß sportlich werden jetzt. Ähm, wir haben mit, mit Tibor über alles Mögliche nee, nee. gesprochen.
1: Wir so. versuchen ja in diesem Podcast auch generell wenig über Sport zu sprechen, wie wir gemerkt haben, anhand der Einleitungen.
0: <lacht> es geht aber auch um das Thema Reflexion, Sandy. Ja. Weißt du, hm. Reflexion, also auch mal. In sich hineinhorchen. Mal du bist so ein
1: esoterischer Typ, gell?
0: Mehr so Revue passieren lassen. Nicht immer nur Rebounds, Assists und kann FS nicht mehr gewinnen, weil Shane Larkin verletzt ist. Und immer wieder die Frage,
1: In <lacht> deiner inneren, tief drin verankert ist, Körny. Ja. Ich weiß, du stellst sie dir regelmäßig.
0: Ja, ich äh, bin mit viel Elan aus dem Urlaub wiedergekommen. Versuch mhm. bitte nicht, ihn mir zu nehmen. <lacht> hey,
1: also du, ich habe dich unterbrochen, du hattest, wolltest was Semisportliches anmoderieren, das auch noch eventuell mit dem Thema Basketball zu tun hat, da will genau. ich
0: nicht unterbrechen. Tibor Pleis ja. spielt bei Anadolu FS Istanbul, er spielt seine neunte Euroleague-Saison, das muss man sich mal krass. geben. das ist echt mhm. krass. Mhm. Ähm, und äh, er sagt, wir müssen uns alle noch ein bisschen am Riemen reißen, ohne Shane Larkin, der wohl erst gegen Ende Oktober wieder zurückkommen wird. Die Mannschaft hat ja die ersten beiden Spiele verloren, heute das ja. Spiel bei Alba Berlin. Und ich würde gerne etwas zuspielen, was er auf die Frage geantwortet hat, wie er so die letzten Monate verlebt hat, was ja für viele ähm, etwas ungewöhnlich war, all die, weil es wenig Basketball gab. Die Euroleague-Saison wurde ja ähm, in der vergangenen Spielzeit einfach abgebrochen. Und das hat er gesagt.
4: Also ich muss sagen, jetzt diese, diese Phase, ich möchte jetzt dieses, äh, diesen Virus jetzt nicht nochmal beim Namen nennen, weil ich versuche ihn so gut wie möglich auszublenden. Ähm, Aber es hat mir viel Zeit gegeben, einfach auch mal überhaupt, äh, ja, über mein Leben nachzudenken oder das, was ich jetzt erlebt habe, auch in den letzten paar Jahren, weil ich bin eigentlich einer, der sich sehr auf die Gegenwart konzentriert, auf das, was wichtig ist. Und äh, jetzt gab es während der Krise, wo ich halt viel Zeit auch zu Hause verbracht habe, gab es viele Momente, dass ich mich einfach auch mal mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe. Ich habe mir Spiele angeguckt, wie ich damals in Bamberg die die Finalserie gespielt habe, da kamen super viele schöne Erinnerungen auf und ich habe ich hab wirklich ich habe das Internet durchstöbert nach Spielen aus äh, aus den letzten paar Jahren, die ich gespielt habe und habe mich super darüber gefreut, wo ich mich vorher gar nicht so wirklich mit befasst habe, mir war es immer so, ich habe eine Saison zu Ende gespielt, abhaken, weiter geht's Und äh, ja, ich ich habe jetzt eigentlich erst so realisiert, so ey, neun Jahre, Junge, du hast ganz schön viel auf dem Platz gestanden, hast, äh, ja, hast viel erlebt. Und äh, jetzt kann ich mich, äh, nachdem ich das jetzt ein bisschen bearbeitet habe, mich aber auch auf die nächsten paar Jahre freuen und äh, bin glücklich, dass ich bis jetzt äh, so eine tolle Karriere spielen konnte.
0: Ja, mhm. da reflektiert jemand, Xandi, ne? 30 Jahre ja. alt ist er mittlerweile, wird nächsten Monat 31. Ähm, tatsächlich ein echter Veteran geworden. Hat viel erlebt. Hat viel, viel erlebt. erlebt. Und ähm, ist Auch diesem ein Team treu. Kleiner Team NBA-Ausflug. Kleiner NBA-Ausflug, genau. Ähm, und äh,
1: hat sich quasi seine eigenen, sein eigenes Classics-Programm gemacht. Ja. Alte Spiele geschaut. Und was so gar nicht wir, so einfach ist. So wie viele also, in, im, ja. im Lockdown. Ne?
0: Ja, außer ich hab, du. Äh, auch wir, du weißt erinnerst dich daran, dass wir Schwierigkeiten hatten Bilder zu finden, wo Tibor Pleiss damals in Utah gespielt hat. Da waren wir über jeden Korb dankbar, wo er den oder überhaupt den Ball in den Händen hielt, weil es gab so wenig Szenen. Und die hat in der Phase,
1: als Telekom Basketball NBE-Rechte hatte,
0: meinst du? Ja, oder weiß ich nicht. Wir haben ja auch so einfach mal geguckt, was macht denn der Kerl da so? Das war ja schon immer ganz interessant. Jedenfalls jetzt ist er bei Anadolu Efes. Die Mannschaft ist und das ist der Hammer. Die hat sich überhaupt gar nicht verändert. Also das hat man ja auch selten. Da sind alle geblieben, war ja mit die beste Mannschaft, bevor abgebrochen wurde. Jetzt mit dem Fehlstart. Das und heute Sie waren Abend, der Favorit
1: eigentlich auf ja. dem Titel, muss man. Ja.
0: Und heute Abend zu Gast bei Alba Berlin, die in der Vergangenheit immer recht gut gegen Anadolu ausgesehen haben. Für den Fall, dass man, ja, dass sie den Podcast äh, alle erst oh, später hört, dann einfach im Real Life nochmal anschauen. Genau. Was ist dein Tipp? Wie geht's aus? Uh, oh, ich glaube, dass Alba gewinnen wird. Also F ist gefällt mir ja. Also Mitzic ist also momentan wirklich nicht mit allen Sinnen auf dem Basketballfeld und Aha. da also ohne Larkin und Mitzic außer Form, boah, die haben äh, gegen die haben gegen äh, rebounds Offensivrebounds geholt. Drei davon war, waren von Tibor. Ähm, so Putback dunks oder irgendwie so. Ein, so ein, also die haben überhaupt nichts gemacht. Also das ist eine Mannschaft, die momentan noch gar nicht funktioniert. Also
1: war wenn wir jetzt auf das letzte Euroleague-Spiel der deutschen Mannschaften zurückschauen, dann war das ja auch das deutsche Derby in Berlin. Wenn wir das jetzt als Ausgangslage nehmen für die Verfassung von Alba Berlin, muss man da sagen, dass Bayern so stark war oder dass Alba einfach
0: noch nicht so im, mit den ganzen neuen Spielern noch nicht so weit ist. Vielleicht fragen wir da jemanden, mit dem ich erst gestern gesprochen habe, nämlich Danilo Bartel von Fenerbahce wow. Istanbul. Mhm. Du, der, also jetzt aber. Der, ja, das aber ist
1: ja. aber wirklich, also ich glaube, das war die beste Überleitung, Ever. seit wir diesen Podcast <lacht> machen
0: Wow. Denn der hat wow. dieses Spiel gesehen. Ja, ja, ja. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Und das ist Mega. seine Antwort.
5: Die Aggressivität, also ganz klar Aggressivität, Verteidigung, die Vielseitigkeit ähm, und die Athletik, die sie da haben, um um das System von Trinkieri perfekt umzusetzen. Äh, Athletische, große Guards äh, mit mit agilen Big Men, die die da im Switch agieren können. Ähm, Und ich glaube, gerade das hat auch den Unterschied im im Spiel gegen Berlin gemacht, äh, diese Physis, äh, auf die Berlin nicht reagieren konnte. Und ja, ich meine, also Berlin ist klar immer dafür bekannt, Offensiv-Basketball zu spielen, aber mit so vielen Neuen, ähm, da dauert es natürlich auch immer ein bisschen, bis man diese Automatismen, ähm, die man in dem, und die Reads, die man in dem System von Aito dann, dann hat, ähm, verinnerlicht und ich glaube, dass sie da noch eine Entwicklung in der, in der Saison... Ja, eine Entwicklung das hast du vergessen,
1: noch reinzuschneiden. Da fehlt das letzte Wort. <lacht> ich bin schockiert. Aber trotzdem, mega Überleitung, es war nicht vereinbart. Ähm, also der Eindruck muss ich ganz kurz, möchte ich hier äh, ausformulieren, die Bayern werden ein starkes Euroleague-Team sein. Das ist mein Take nach zwei Spielen. Die sind brutal gebaut für das, was Danilo jetzt auch gesagt hat, für dieses Trinkere-System, sind defensiv brutal flexibel mit mit dieser Fähigkeit alles zu switchen. Und noch dazu haben sie mit Wade Baldwin möglicherweise den nächsten Euroleague-Superstar
0: in ihren Reihen Also diese Verpflichtung, wow. Sendehinweis, die Bayern spielen morgen, also Mittwoch. (lacht) Du bist eine Promomaschine, ja. 18.30 Uhr, ganz Mhm. äh, ungewöhnliche Uhrzeit bei Maccabi Tel Aviv. Mit welchem Kommentator? Das werde dann tatsächlich ich sein. Ähm, Also mein Mein Euroleague-Einstand in in dieser Woche mit dem Spiel. Und am Freitag, und das ist dann natürlich äh, auch eine ganz spannende Sache, wird... Fenerbahce gegen Bayern spielen, also Danilo Bartel gegen seinen ex club Und die mhm. Berliner spielen um 19 Uhr bei ZSK Moskau, die Bayern dann um 1945 bei Fenerbahce Istanbul. Also nicht nur, dass unsere deutschen Teams diese Woche insgesamt viermal spielen, sondern ja alle Vereine mit dem Doppelspieltag. Die, die halt Spieltag. noch Spieler haben.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das ist wirklich, pff, muss man... Klammern wir das jetzt aus, ich weiß es nicht. Äh, Abschließend, ja, Bayern überraschen mich. also hätte ich nie gedacht, dass die so schnell so gut sind. Äh, Bin ich jetzt gespannt, wie es gegen andere Teams passiert. Äh, Berlin, ja, dauert noch. Maulolo, schwierig auf der Eins. ähm, Muss vielleicht mehr Off-Ball spielen, ich weiß es nicht. Oder braucht er den Ball dafür? Jason Granger, äh, muss vielleicht am Anfang vor allem mehr den Ball bringen. Das ist meine kurze
0: Einschätzung zu Alba Bayern. Ja, und dann eben das Thema mit der Physis, ne? Die, ja, die das altbekannte war ja. Geschichte, wenn man Albert ja. doch physisch bearbeitet, ja. Ja. Äh, dann ziehen die sich so ein bisschen in ihr Schneckenhaus zurück. Ja. Und, ähm, ja. Die league Refs lassen einfach extrem viel laufen. Das ist halt einfach so. Das ist einfach so, ja. Und das,
1: Aber die Bayern in der BBL, boah, also viel Spaß, andere Teams, das äh, mit, mit der Defense und
0: ja. Ja gut, sie werden natürlich dann noch ein bisschen mehr auf deutsche Spieler äh, zurückgreifen müssen, zwangsläufig.
1: Genau, sie sie haben jetzt mit acht Ausländern gespielt.
0: Genau, und da sind sie natürlich etwas anders aufgestellt, also äh, ohne Loh, ohne Bartel. Äh, Sie haben sich ja im Bereich der der deutschen Spieler eher weniger verstärkt mit diesen Kalibern vor allen Dingen. ähm, Aber Trikir lässt halt
1: auch Robin Amay ein paar Minuten spielen. Das ist halt auch ein Unterschied zu Radonic, dass der dem halt einfach ein paar Minuten gibt ähm, und den, Bra- also den Kader äh, breithalten will, ja. glaube ich, auch in der Euroleague.
0: Ja, aber da werden jetzt andere noch reingrätschen müssen. Sascha Grant, äh, das Rudan, wird sicher also mhm. die werden schon einiges an Spielzeit bekommen und vielleicht äh, wird da die Möglichkeit für den einen oder anderen äh, bestehen, sich da in der BBL weiterzuentwickeln. Ja, lass uns Danilo noch abschließen. Ich schaue natürlich mit einem Mhm. Auge auf die Uhr, weil wir gleich schon unseren ersten Gesprächspartner haben. Und das ist heute echt alles auf Kante genäht. Ähm, Danilo habe ich auch noch gefragt nach der Situation momentan mit Corona. Wir können es eigentlich nicht ausklammern, Xandi. Es ist ja so, wie es ist. Wir haben insbesondere in Russland doch einige Mannschaften mit äh, Problemen. Also bei Moskau gab es ja die positiv Getesteten, bei Kimki, bei St. Petersburg. St.
1: Petersburg, das halbe Team oder mehr.
0: Das ist kompletter Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und ähm, darüber habe ich natürlich auch mit Danilo Bartel gesprochen. Wir haben letzte Woche, wenn du dich erinnerst, im Gespräch mit Joe Vogtmann, da hatte Joe ja schon gesagt, er weiß, dass es dieses Risiko gibt. Und dass es sich bewusst ist, dass es dieses Risiko gibt. Und über die Saison jetzt, diese juli saison mit dem vielen Reisen und der Möglichkeit, sich mit Corona zu infizieren, hat Danilo dann folgendes gesagt.
5: Wir tragen jetzt dieses Risiko, aber auch halt auch für uns. Also ich meine, wir wissen alle, was passieren kann, wenn die Saison irgendwie jetzt wieder abgebrochen werden muss. Mhm. Ähm, dann sieht das, glaube ich, um den europäischen Basketball ziemlich schlecht aus. Ja? Also da wird es einige Vereine hart treffen und deswegen tragen wir Spieler da für, auch für unsere eigene Zukunft ähm, dieses Risiko. Und das ist, glaube ich, je bewusst, aber. Also, ich kann es für mich sagen, ich gehe dieses Risiko auch damit gerne ein, um irgendwie das um Basketball in Europa zu helfen und auch, klar, auch selbst seinen, seinen Job zu sichern.
0: Also, beim Ernst, das ist, mhm. das ist schon eine Hammeraussage.
1: Ja, es ist halt, also, es ist nachvollziehbar, definitiv. Absolut. Also es, es, ja. ist, es ist der Beruf, es ist ja so schwer zu greifen einfach, weil muss man jetzt einfach leben mit dieser neuen Situation, Thema ins Schneckenhaus zurückziehen, was du vorher gerade angesprochen hast, in einem anderen Zusammenhang, Mhm. aber das ist halt auch schwierig, weil das war ja quasi die, die, die erste Jahreshälfte war ja genau das, dass man halt versucht hat, alles mal stillstehen zu lassen und gerade im Sport einfach mega schwierig. Aber, aber eben wow, das, ja, ja. ja. also
0: es geht wirklich darum, ums Überleben der Euroleague. So haben die Spieler, so hat es ja Vogtmann auch letzte Woche gesagt, dass sie aus, ja, mitbekommen haben, dass die Euroleague einfach doch unter einem gewissen Druck steht, diese Saison zu spielen und dass sie als Spieler bereit sind, diese Verantwortung mhm. einerseits, aber eben auch das Risiko der Infektion äh, bereit sind einzugehen, um den Sport und um die Liga zu retten. Also, das ist, oh, da kriege ich fast Gänsehaut. Das ist ein abendfüllendes Thema. Ja. Ob das alles so richtig oder ob das alles äh, übertrieben ist und welche Richtung das momentan geht, Wahnsinn. Aber wir hören daraus, unter welchem Druck die Spieler dann eben auch stehen, um, ja, wie Daniel es gesagt hat, ihre Sportart, ihren Beruf zu retten. Mhm. Das äh, ist, ist schon hart. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Nee, also,
0: oh. ja. Also, ja, Hammer, ne? Ja, ich, Gut. Ja, ich, ich hoffe, das zu einfach, denken. Ja, ist einfach. Äh, die Spieler selber, also bei, bei, auch bei Danilo war es rauszuhören, bewegen sich kaum in der Öffentlichkeit. Also sehr, sehr wenig, sind viel nur in der Halle zum Trainieren. Äh, Trainingsmöglichkeiten. Bei Fenerbahce hat er übrigens gesagt, überragend. Mhm. Du kannst da Tag und Nacht in die Halle gehen, da ist immer Möglichkeit, alles top. Also er fühlt sich super wohl, das sei schon mal mhm. gesagt. Und abschließend vielleicht noch ähm, dann, bevor Warum wir zum mit... Gesprächspartner kommen, mhm. habe ich ja. noch einen, einen kleinen uh. Soundbite von ihm zum okay. Thema, was er denn an München vermisst. <lacht> ich
5: schätze immer, es ist Leberkast. Echt? <lacht> ja, ich bin großer Leberkast-Fan, <lacht> muss, man, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, ganz klar natürlich auch äh, Freunde, Familie. Ähm, ja, und glaube ich, vor allem die Natur. Die Natur dann noch. Ja, also viel, viel Grün ist in Istanbul bisher nicht, aber ist natürlich hat es mehr. Äh, müssen am Bosporus spazieren, ist auch sehr schön. Aber mal an die Isar gehen oder im Englischen Garten, das ist äh, auch so auf jeden Fall, was ich vermisse.
1: Ja, das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Ja, da die da Isar in München ist, glaube ich, was... Äh große Städte betrifft einfach einmalig das ist gerade einmalig. wenn du dann nach Absolut Istanbul weil ja
0: So, wir kommen jetzt weg vom Thema Jürich. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zu sprechen, denn wir haben ja noch mit Per Günther jemanden, der auch international spielt, wollen aber jetzt den Bogen spannen, wie schon in der letzten Woche versprochen, zur BBL, zur Easy-Credit-BBL, die ja nun auch demnächst mit dem ähm, Magenta sport bbl pokal ins Demnächst ist gut, diese Woche. Diese Woche, genau, am 17.10. In die pflichtspiel wie nennt man das? Bereich, wieder eintritt. In die
1: pflichtspielbereiche genau, so, so. Also ja. einfach
0: äh, den Pokal äh. ausspielt. Mit mhm. einem neuen Modus, den wir ja. uns Xandi gleich erklären. Aber wir holen. <lacht> 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 Aber ja. wir holen erstmal unseren Gesprächspartner rein. Das ist ähm, Thomas Pech, der neue Head Coach von Fechter. Ich habe überlegt, ob ich das Siri machen lassen soll. Dann brauche ich nicht immer so lange suchen. Glaubst du, das klappt? Ey, Siri! Pro- <lacht> Rufe Thomas Pech an.
1: Ne, mach FaceTime auch bitte, wenn es geht.
0: Ja. Ah. ja. Ach so, du meinst die Arbeit. Das hat ja. so schön geklappt. Gut, dann mache ich das anders. Dann hast du das recht. Ja, ich mache. Mhm. Äh, Aber cooler Move an sich, also war cooler du bist Move. Wirklich, ja, weil du bist ich so den Fluss in der Silver Sendung Sender wollte, weißt du. Jetzt ist halt, jetzt ist halt unter, äh, unterbrochen. Jetzt ist der Fluss raus. Aber ist okay, ja. ist okay. Ja. Mhm. Anrufen. Ich kann da nicht FaceTime machen, doch ich kann doch FaceTime machen. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Aber das geht ja nur mit seiner Handynummer, ne? Hallo, Michael Körner. Hallo Thomas. Hallo Michael. Passt das jetzt? Wunderbar. Empfang ja, ist super. Alles gut. Ja. ja. Ich dachte, das auf der Fastplatzleitung anrufst. Ja, das und dann der Herr Dächernd an meiner Seite sitzend, beziehungsweise mir gegenüber, meinte, FaceTime ist einfach die bessere Qualität. Okay. Guten so Tag. Dann.
1: Danke für Hallo. Flexibilität. <lacht> <lacht> Servus.
0: <lacht> Guten Tag. Ja, Thomas Pech ist da, neuer Coach von rasta Fechter. Wenn ich in meine WhatsApp-Nachrichten schaue, Thomas, du warst tatsächlich einer der Letzten, mit denen ich Kontakt hatte, bevor Corona kam. Das ist sehr interessant. Ende Februar habe ich versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen, um ja einfach über die Situation, über das Ende des Engagements in Bonn zu reden. Du wirst es mittlerweile verarbeitet haben, trotzdem Gestatte uns einen mini-mini-Rückblick. Wie würdest du in wenigen Sätzen zusammenfassen, warum das Engagement, warum die Arbeit in Bonn nicht vom Erfolg gekrönt war? Also das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig,
3: in wenigen Sätzen vor allem hm. zusammenzufassen.
0: Wir wollen ja ganz viele Sätze gleich über Fechter über reden. Deswegen dachte ich, mit Bonn machen wir eher wenige Sätze.
3: Genau, also ich, ich, ich glaube, die Situation, also am Ende muss man wissen, in was für einem Bereich wir sind. Wir, wir sind im Leistungssport und am Ende muss man halt auch irgendwie Ergebnisse erzielen. Ja. Und ähm, gescheitert ist am Ende, dass wir halt ähm, die Möglichkeiten, die wir hatten, auch in der Liga, ähm, in den entscheidenden Momenten halt ähm, nicht nutzen konnten. Ja, also wir haben viele viele Situationen gehabt, wo wir im Spielen waren, ähm, aber waren halt nicht in der Lage, das dann erfolgreich zu beenden. Und dann sind wir am Ende halt auch einfach in eine Drucksituation gekommen, wo dann auch einfach alles schwieriger wird und da ist man halt einfach nicht rausgekommen. Ich glaube, man hat den Kontrast zur Champions League gesehen, so wie anders halt manchmal Sachen laufen können. Ich glaube, in so einer Situation muss man immer sagen, es ist nicht immer alles schlecht und es ist definitiv auch nicht alles gut gewesen gewesen. Aber das war so, würde ich jetzt sagen, am Ende der Hauptgrund. Natürlich kann man immer darüber schreiten, okay, war inhaltlich das richtig, war die Mannschaft richtig zusammengestellt, waren unterschiedliche Faktoren. Ich ich bin ein Rookie-Head-Coach gewesen, das darf man auch nicht unterschätzen. Also da kommen viele Sachen vorbei. Ich glaube, wenn du zwei Spiele oder drei Spiele gewinnst, die definitiv da waren, dann kann es halt auch wieder alles in eine ganz andere Richtung
0: laufen. Mhm. Das ist natürlich, wenn man als Rookie-Headcoach schon im Laufe der ersten Saison seine Koffer wieder packen muss, vermute ich auch ähm, emotional und äh, ja, psychologisch ein Rückschlag. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dann zu Hause gesessen mit äh, Frau, Freundin? Ich glaube, du hast eine kleine Familie, glaube ich, ne, mit einem kleinen Jungen, genau. äh, So ein bisschen auch Existenzängste schon gehabt und gedacht: oh Mein Gott, jetzt habe ich es verbockt und das in meinem ersten Jahr als Headcoach oder, oder warst du relativ relaxed?
3: Also ich meine generell sind wir glaube ich in einem Job, wo, wo man nicht, nicht relaxed sein kann. Ne? Also es ist ein Job, den man mit nach Hause nimmt und, und der ähm, nicht nur ein selbst, sondern auch mein ganzes Umfeld mit belastet. Ja? Also ähm, das ist eine Lehre, die ich aus der ganzen Situation gezogen habe, dass es nicht nur mich betrifft, sondern meine Familie, meine Eltern, meine engsten Freunde, ähm, die alle mitgelitten haben in dieser ganzen Zeit. Ähm, ähm, ich glaube Existenzängste hat man nicht, also ähm, wir sind in Deutschland am Ende, ja mhm. ähm, ähm, das, das, das finde ich so ein bisschen weit hergeholt, ähm, natürlich ähm, hinterfragt man sich schon viel ähm, ich glaube aber, ich habe viel Zeit versucht zu investieren, die ganze Situation aufzuarbeiten, ähm, was ich in, in, in der Zeit in Bonn ähm, le- gelernt habe ähm, und lernen durfte, das lernt man in zehn Jahren Assistenztrainer nicht ja ähm, und, ähm, das war, also, am Ende eine Erfahrung, wo ich weiß, also, ich bin jetzt besser, als ich äh, vor einem Jahr war. Das, da bin ich, äh, da bin ich völlig überzeugt von. Ähm, natürlich kommen manchmal auch Gedanken auf, wo man sagt, man hat jetzt so eine unglaubliche Chance bekommen, also, als ersten Headcoach-Station gleich in Bonn anfangen zu können, ist schon etwas äh, Besonderes. Ähm, und natürlich trauert man vielleicht auch der Situation ab und an äh, nach, dass man es das halt nicht besser nutzen konnte. Ähm auf der anderen Seite ist es halt auch ähm, ein Teil von dem Business und es geht ja nicht nur als Rookie-Coach los. Also selbst wenn ich ein gestandener Coach bin und man hat zwei Situationen, die, die nicht gut laufen, dann ist es danach schwierig, erst mal Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, ähm, aber okay, das ist halt ähm, ähm, ja, am Ende der Sport, ähm, so wie er überall, glaube ich, ist. Ähm, gibt es trotzdem Möglichkeiten, in Deutschland äh, Basketball als Beruf zu haben, dann ja, gibt es. Äh, ob das jetzt als Co-Trainer ist, als Individualtrainer ähm, ähm, oder in anderen Bereichen, das gibt es. Momentan ist natürlich mein Fokus zu sagen, so ich möchte schon das Ganze als Headcoach irgendwie weitermachen ja. ähm, und, 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 und da auch weiter wachsen.
0: Ja. Dann äh, haben sich so ein paar Fenster aufgetan. Wir haben übrigens auch immer hier, ich weiß gar nicht, ob du den Podcast kennst und verfolgst, aber wir haben schon so ein bisschen die thomas pech trommel immer wieder mal gerührt, weil wir ja das Thema deutsche Coaches in der BBL so ein bisschen hochgehalten haben. Es gibt ja nicht sehr viele deutsche Trainer und haben das immer wieder auch mal hier äh, angesprochen. Ja, plötzlich haben sich ein paar Fenster aufgetan. Göttingen hat gesucht, Bamberg hat gesucht. Äh, dann ging es von Bamberg nach Göttingen, für den Göttinger nach Bamberg. Und dann plötzlich Fechter, Kais nach Hamburg. Äh, wie... Hat sich das dann ergeben? Wie kam dann plötzlich der Anruf äh, vom Agenten? Fechter ist interessiert. Wie war deine erste Reaktion? Und äh, wie hat es sich dann ergeben, dass du gesagt hast, das ist eine Riesengeschichte?
3: Also, erstmal ist es schon immer interessant, halt, wie, wie, wie so ein Sommer laufen kann. Ne? Also, weil lange Zeit war es ja wirklich ruhig auf dem Markt. Also, wo, wo es gefühlt war, man weiß nicht, ob sich was öffnet, wer geht, wer nicht geht. Gerüchte gab es natürlich immer. Ähm ähm, aber dann kam halt auch Corona und, und das heißt, jeder, der einen Job halte, war natürlich auch äh, in der Situation, wo er sagt, so, ja, ich muss meinen Job vielleicht auch mal erstmal sichern. Ähm, Zurecht auch. Ähm, ja, und dann ähm, ging irgendwie alles so relativ schnell. Also, sobald der erste Stein dann ins Rollen kommt, äh, dann passieren da war eine Dynamik auf auf, auf dem Markt und ähm, dann kam äh, der Anruf vom Agenten, genau, dass ähm, vielleicht da äh, Interesse hat und ähm, Sie würden mich gerne kennenlernen, sie würden gerne mehr über mich erfahren. Ich ähm, hatte relativ wahrgenommen, dass ich ähm, ziemlich weit oben auf, auf, auf ihrer Liste, oder am Ende war ich der einzige Trainer, mit dem sie geredet haben. Mhm. Ähm, aber ich bin dann ähm, also in die Nähe von Stralsund gefahren ähm, und ähm, ähm, habe mich dort äh, mit den zwei Verantwortlichen getroffen. Ähm, ich glaube, man hat ähm, schnell war man auf einer Wellenlänge. Was immer wichtig ist, glaube ich. Ich glaube, das, was Fechter hier macht und gerade was das Jugendprogramm angeht und, 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 und die Förderung der jungen ist etwas, was ich halt, ja, also für mich selbst auch sehe. Und dann alleine nur die Chance, dass in der Situation, aus der ich gerade gekommen bin, ich war ein Rookie, ein gescheiterter Rookie-Coach am Ende, ja. Das mhm. muss man jetzt auch mal so sagen. Ähm, gleich wieder eine Chance in, 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 als Head-Coach in der BBL zu arbeiten. Das ist ähm, erstmal war das schon ähm, nicht klar, dass das so oder selbstverständlich, dass ich so eine Chance bekomme. Ähm, und dann auch noch ein Standort wie Fechter, wo man einfach sagen muss: also es ist ein kleiner Standort, aber mit unglaublichen Bedingungen, mit einer sehr seriösen Organisation im Hintergrund, mit einem der besten Jugendprogramme mittlerweile in Deutschland. Also da war jetzt ähm, nicht viel Spielraum für mich, glaube ich, irgendwie anders ähm, zu empfinden oder zu fühlen, als es dann zu machen.
0: Ja. Ist, äh, der Start war aber dann, denke ich mal, eher so semi, denn du hattest äh, ja mit äh, Arne Woltmann, den Co-Trainer, geholt und dann kam er nach wenigen Tagen ums Eck und sagt, äh, du Thomas, also da hat, hat, jemand, äh, hat ja der Chili aus Kaunas angerufen, ich bin dann mal weg. Ähm, <lacht> Ein Start, denke ich mal, wo du gedacht hast, ach, das geht ja gut los oder warst du, sage ich mal, mit der Situation schnell klar und konntest... Mit Derek Allen dann, glaube ich, hast du dann direkt den Nachfolger verpflichtet oder wie hast du es wahrgenommen damals?
3: Also erstmal muss man sagen, dass das zu Beginn eigentlich alles ähm, sehr gut lief, ja. Also alleine nur, dass man jemanden wie Arne ähm, ähm, hierfür begeistern konnte und, mhm. und der auch wirklich am Anfang halt Feuer und Flamme war, ähm, für ihn natürlich auch wieder zurückzukommen. Ähm, die Rekrutierung der Spieler lief gut, ähm, die auch die Gespräche vor Ort, also ich hatte mit Derek davor ja auch schon geredet, weil ich wollte Derek von Anfang an gerne hier halten. Ich konnte ihn halt nicht, sagen wir, die Rolle bieten, wo das, glaube ich, perfekt gepasst hätte, ähm, aber für mich war eigentlich von, von Anfang an klar, dass ich Derek gerne hier behalten möchte. Aber Vorgabe vom Verein ist halt dadurch, dass man auch nicht europäisch spielt, dass sie halt lieber nur einen Co-Trainer haben wollen. Mhm. Und, und einen Co-Trainer, der so eine, ähm, ja, eine, 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 eine Stelle im Jugend- und Profibereich hat. Ähm, und das war halt so ein bisschen der Start. Ähm, dann kam ähm, bei einem Besuch natürlich ein Vechter, so ein bisschen... Ja, das Gespräch mit Arne, wo er mir die ganze Situation erklärt und erläutert hat. Und das war schon ähm, war schon tough. Also das muss man einfach schon sagen, weil ähm, am Ende ist, ist, ist der Co-Trainer, den man hat, so, so wie ich das ganz gerne machen möchte, der engste Vertraute an dem Standort. Mhm. Ähm, und wenn der dir sagt, dass er im Prinzip nicht hier sein möchte, hart gesagt, ähm, sondern er sich für was anderes entschieden hat, obwohl er hier einen unterschriebenen Vertrag hat, ähm, dann ist es schwierig, jetzt sich vorstellen zu können, äh, erst mal mit dem dann die Saison doch durchzuziehen, weil man sagt, nein, du darfst nicht gehen. Ähm, ähm, und ähm, es ist es natürlich zu dem Zeitpunkt dann halt schon, ähm, ja, also war schon nicht ohne. War schon nicht ohne. Ja. Ähm, ähm, hat zu, auch eine Weile gebraucht.
0: Kommen wir zur Gegenwart, äh, Thomas. Es ist äh, natürlich so, dass man deinen Namen trotz des Engagements als Headcoach in Bonn natürlich nach wie vor auch gerne mit deiner Zeit bei Alba Berlin in Verbindung bringt, jahrelang als Assistant unter Aito. Du wirst die Fragen nicht mehr hören können, wie viel du dir abgeschaut hast von ihm. Fakt ist aber, dass du jetzt mit Stefan Peno und mit Dennis Clifford zwei ehemalige Albatrosse mit im Kader hast. Ähm, Warum genau die? Und wie viel hat das dann doch damit zu tun, dass du dich, was die Systeme angeht, so ein bisschen ja, so ein bisschen das spanische, den spanischen Basketballjahr, der ja sowieso durch Kais in Fechter etabliert war, dort auch fortsetzen möchtest.
3: Ähm, also als allererstes war, war glaube ich eine der Herangehensweisen für mich zu sagen, dass ich gerne ähm, hier Jungs in Fechter haben möchte, ähm, die ich kenne. Äh, und als allererstes charakterlich, ja? mhm. Und ähm, da gehört ein Janis Hund genauso dazu wie ein Josh Young. Also, ich kenne Janis, seitdem er neun ist, glaube ich, oder so. Und, 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 Josh haben wir damals in Trier rekrutiert, als er noch in Leverkusen der Pro B gespielt hatte. Und seitdem kenne ich Josh. Und seitdem habe ich auch okay. Kontakt und wir haben immer geredet. Also, ist jetzt auch geführt, fast zehn Jahre her. Das heißt, das, das, das war schon ein genereller Ansatz, ja. Dass man überhaupt Spieler von, von Alba bekommen kann, ist, Erstmal nicht selbstverständlich, ja. Ich glaube, dass, dass Dennis natürlich jemand ist, mit dem ich in, in der Zeit in Berlin ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut habe. Wir haben viel miteinander gearbeitet und geredet. Ähm, ich hätte ihn auch schon gerne nach Bonn letztes Jahr geholt, aber ich glaube, da war er von seinen Gedankengängen ähm, noch nicht so weit, ähm, dass er auch verstanden hat, warum ich ihn gerne in Bonn sehen möchte. Mhm. Ähm, und äh, das war jetzt anders. Also im Prinzip war bei ihm, glaube ich, klar, wenn ich ihn anrufe, dass er dahin kommt, wo ich bin. Ähm, weil er glaube ich auch einfach weiß, dass ich ihm helfe und, äh, und ich weiß, dass er mir helfen wird, so da bin ich einfach fest von überzeugt, mhm. ähm Natürlich hat es aber auch was damit zu tun, dass Dennis aus einer Situation kommt, wo er letztes oder in den letzten zwei Jahren keine guten Jahre hatte. Wenn Dennis ein gutes Jahr gehabt hätte, dann hätte man keine Chance gehabt, Dennis Clifford im Fechter zu sehen. Ähm, bei Stefan war es ähnlich. Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass Stefan hier ein Fechter sein kommt, sondern es war eigentlich am Ende ein Vorschlag von Alba, ähm, weil sie Stefan nach dieser Verletzung gerne in einer Situation sehen wollen, wo er halt richtig arbeiten kann. Was mit dem Spielplan in der Euroleague in Berlin immer schwierig ist, weil man eigentlich mehr Zeit im Flieger verbringt als in der Halle. Und dass er aber auch in eine Situation kommt, wo er einfach viel spielen kann. Und ähm, ich glaube, da ist immer jemand, der schon gerne Leute dann da platziert, wo er halt auch weiß, was er bekommt und wie gearbeitet wird. Und als die Idee von Alba kam, war für mich natürlich klar so, ey, also jemanden wie Stefan zu, zu haben, der, der halt ähm, Ja, also erstmal, wo ich mich menschlich auf den verlassen kann Ähm, und über seine spielerischen Qualitäten müssen wir uns, glaube ich, ähm, also müssen wir uns nicht unterhalten. Wohl wissend, dass er in den letzten anderthalb Jahren, ich glaube, jetzt hat er knapp über 100 Basketballminuten in sich. (lacht) Ja, Das heißt, der der braucht noch... der braucht noch ein bisschen Zeit und, und ähm, momentan war die Preseason auch so gestrickt, dass man halt Stefan da kontinuierlich ranführt und dass er zwei Spiele in drei Tagen macht, wo er je 28 Minuten spielt und keine Probleme mit seinem Körper hat. Ähm, ist ist ein Riesenerfolg und und gibt ihm auch viel Sicherheit, ähm, wohl wissen, dass er spielerisch noch weit weg davon ist, wo er wo er wo er wieder hingehört. Mhm. Ähm. Ja, aber am Ende muss man auch sagen, wir sind in fechter und nicht in Berlin. Und das heißt, der Basketball, der hier gespielt werden muss und wie das alles läuft und auch wie Spiele laufen, ist was komplett anderes. Und das müssen auch die Jungs verstehen. Aber für mich geht es in erster Linie darum, Jungs hier zu haben, die ich kenne, auf die ich mich verlassen kann, weil das viel wichtiger ist als jetzt das System angeblich von Naito oder von Berlin.
0: Ja. Jetzt geht es dann ja bald los mit den Pflichtspielen. Ja. Der Magenta Sport BBL Pokal wird sozusagen vorgeschaltet, bevor die eigentliche Saison, die eigentliche Meisterschaftssaison losgeht. Euer erstes Spiel ist gegen die Jobstairs Gießen 46ers am 17.10. um 18 Uhr. Xandi wird gleich noch den Modus erklären vom Magenta Sport BBL Pokal. (lacht) Wie bereit seid ihr denn für für den Auftakt in die Saison? Wie, Wie stellt sich die Mannschaft aktuell dar?
3: Also wir haben noch nicht einmal als Team zusammentrainiert, <lacht> um das mal kurz zu verstehen. Ist das jetzt dein
0: Ernst oder was? Ja,
3: yeah, das ist, ist mein voller Ernst. Wir haben noch nicht ein einziges Mal ein Teamtraining
0: mit allen Spielern Jesus ja. Maria und Josef. Okay. okay. Ähm,
3: also, wie gesagt, ähm, wie bereit sind wir? Ich glaube, äh, jedes Team hat ähm, ähnliche Probleme oder zum Teil ähnliche Probleme. Ich glaube, als allererstes ähm, muss man sagen, wir sind eine neu formierte Mannschaft. Ähm, na, also Wir haben jetzt als letztes ähm, Jean Salumo noch dazu bekommen, der ähm, die ersten der hat gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, ähm, weil er bis dahin ähm, leider ja. heute gleich im Prinzip im ersten Kraftraum äh, Rückenprobleme ja. hatte und, und im Prinzip zwei Wochen außer Gefecht war. Ähm, und das sind halt normale Sachen. Zudem wachsen wir noch und wir müssen noch lernen. Das heißt, ähm, der Prozess der 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 Entwicklung und 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 Bereitsein, ähm, da sind wir noch nicht da. Das heißt, ähm, für uns ist es nach wie vor eine Phase, wo, wo wir unter Wettkampfbedingungen wachsen und lernen und besser werden müssen. Ähm, und ähm, das Schöne ist halt, dass es aber halt auch ein Pokal ist. Also es sind keine Preseason spiele äh, sondern man ist in einem Pokal, wo man drei garantierte Spiele hat, mhm. ähm, wo man natürlich auch ähm, hinfährt, um, um richtig zu spielen. Das ist jetzt nicht, dass das ein Experiment ist und dass das Ergebnis egal ist, ähm, aber wir wissen schon, wo wir sind und und ähm, ähm, dass es jetzt äh, darum geht, nach wie vor Feinheiten zu finden, Zusammenspielen zu finden, besser zu werden ähm, und nach einer Preseason von fünf bis sechs Wochen, ähm, gerade halt auch wo wir sind und welche Spieler wir haben, können wir einfach noch gar nicht da sein, wo wir dann hoffentlich im, im Dezember sind.
0: Mhm. Du hast einen Spieler in deiner Mannschaft, ja, das ist einer unserer, unserer Lieblinge hier bei Abteilung Basketball. Wir haben ihn schon zweimal auch im Podcast gehabt und er ist mittlerweile Nationalspieler mit äh, Philipp Herkenhoff. Der hatte in der letzten Saison ich sag mal, ich würde das mal als Übergangsjahr bezeichnen. Also der war nicht mit sich zufrieden. Ähm, ich bin davon weit entfernt zu sagen, es war ein verlorenes Jahr, weil es gibt in dem Sinne keine verlorenen Jahre. Man lernt aus allem. Ähm, was traust du ihm in diesem Jahr zu? Hast du noch eine besondere Methode, um den wieder aufzubauen? Äh, wird das ein Schlüsselspieler werden? Wie siehst du die Personalie, Herkenhoff?
3: Ja. Also erstmal muss man zu Philipp, glaube ich, sagen, also verlorenes Jahr war das auf gar keinen Fall die letzten zwei Jahre. Ich glaube, man musste auch mal ein bisschen sagen, dass Pedro hat es Philipp definitiv nicht einfach gemacht. Aber ich glaube, das ist genau das, was ihm was ihm geholfen hat, weil er musste sich durch, durch eine schwierige Situation durchbeißen. Und er hat nicht in den Kopf in den Sand gesteckt, sondern er hat die, die Situation angenommen und, und hat versucht, dagegen zu arbeiten, versucht, besser zu werden hat jetzt in der Offseason wirklich extrem viel gearbeitet, was er generell macht. Also das ist etwas, was man auch oft verstehen darf. Also manchmal, wenn man den roten Teppich ausrollt, dann macht man es Leuten manchmal auch zu einfach. Und Pedro hat es ihm definitiv nicht einfach gemacht, sondern er musste sich die Sachen wirklich erarbeiten. Und es hilft, dass Spieler so durch so eine Phase gehen. Also das weiß Philipp auch und daher ist es auf gar keinen Fall ein verlorenes Jahr gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, als ich hier angetreten habe, war Philipp der einzige Spieler, den ich unter Vertrag hatte. Ähm, Und äh, somit war er natürlich halt auch ein ein Schlüsselteil von der ganzen Zusammenstellung. Und wenn man das Team sich anguckt, ähm, dann ähm, spielt er auf der 4 schon ähm, eine große Rolle, der auf die fünf hochrücken kann, immer jederzeit. Ähm, Aber es ist schon ein Spieler, um um den das ganze Gerüst im Prinzip äh, mit aufgebaut wurde. Ähm, Was man von, von ihm erwartet. Also, ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass ich von Philipp irgendwie 20 Punkte pro Spiel brauche oder so und so viel Rebounds. Ich erwarte von ihm, dass er, dass er die, dass er eine Rolle annimmt, wo er halt nicht mehr ein, ein, ähm, ja, also ein Rollenspieler ist, sondern dass er die Rolle annimmt und lernen muss anzunehmen, wo er halt auch ich muss jetzt hier auch was was produzieren. Und produzieren heißt, ich muss meinen Mann im 1 gegen 1 stoppen, ich muss den entscheidenden Rebound holen, ich muss kommunizieren, ich muss im Training die Leute mitziehen, ich muss das vorleben. Ob das Mhm. am Ende dann, was das Resultat auf dem Feld ist, ist immer finde ich zweitrangig. Aber das ist jetzt ähm, die Challenge, ähm, in die ich Philipp versuche reinzubringen und ich versuche ihm da auch zu helfen. Ähm, und ich hoffe, dass das auch der Weg ist. Also erstmal, weil ich ähm, ihn als extrem talentierten und, und talentierten Spieler einschätze, der eine unglaubliche Arbeitsmoral hat, der aber dann noch viel lernen muss. Also er muss halt lernen, sich durchzusetzen jetzt auf dem Feld und er hat jetzt keinen Ishmael Wainwright mehr vor sich, der, der im Notfall dann einspringt, ja, sondern nee, das muss er jetzt lösen. Kann er das zu Beginn? Nein, kann er noch nicht. Okay. Aber wir müssen ihn nachbringen.
0: Thomas, wir haben seit dieser Saison bei Magenta Sport auch alle Partien der Euroleague im Programm. Ich hoffe, das hat sich schon ein bisschen nach Fechter durchgesprochen. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du immer wieder auch mit einem Auge noch auf deinen Ex-Club Alba Berlin schaust. Kannst du aus deiner Perspektive uns eine kurze Einschätzung geben, wie dir momentan unsere beiden deutschen Vertreter in der Euroleague gefallen? Und hast du persönlich auch so eine Art Lieblingsteam in der Euroleague, wo du sagst, also vom Spielstil her, von der Trainerphilosophie her, da nehmen wir jetzt mal aus außen vor, da, da bist du äh, biased, sag ich mal, äh, das gefällt dir besonders gut.
3: Ähm, also natürlich äh, verfolge ich äh, Berlin äh, nicht
2: nur mit einem Auge,
3: äh, sondern schon sehr intensiv. Also ich habe auch regen Kon- Kontakt zu, zu den Mitarbeitern und auch zu einigen Spielern da, äh, weil es einfach schon sehr prägende Zeiten war. Ähm, und es ist sensationell, dass äh, Magenta Sport die Spieler alle zeigt. Also, das ist schon, ähm, schon wirklich äh, beeindruckend, muss man wirklich sagen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, also, ich muss sagen, ähm, erstmal was die Euroleague angeht, generell, ähm, Berlin hat ähm, leider diese zwei Viertel gehabt, natürlich, die, die ihnen sehr weh getan haben. Ähm, sie sind auch noch am, am Finden von. Ja, von Mannschaftsfinden. Ähm, München dagegen ähm, sieht schon sehr weit aus. Ja, ähm, also sehr, sehr physisch. Man sieht, es ist halt eine Euroleague-Mannschaft zusammengestellt mit vielen Vollprofis, ähm, die defensiv wirklich exzellent bis jetzt agieren. Also das muss man, muss man einfach so sagen. Ähm, und offensiv natürlich dann noch mit sehr viel Disziplin äh, und mit dieser Kadertiefe dann äh, agieren werden. Also ich glaube. Ähm, München sieht sehr gut aus und Berlin, glaube ich, braucht noch ein bisschen Zeit, weil ich weiß, wie gearbeitet wird. Aber ich glaube, wenn man am Ende der Saison oder später im Zeitpunkt der Saison wird es auch wieder anders
1: aussehen. So. Mhm. Ähm, wie siehst du Wade Baldwin bei den Bayern, der schon sehr auffällig war in den ersten beiden Spielen?
3: Ich muss sagen, ich war in der Preseason nicht sehr begeistert von ihm. Ähm, ähm, jetzt die die Spiele in der Euroleague ähm, hat er stark gespielt das muss man wirklich mhm. sagen ähm, ich weiß noch weiß noch nicht genau was für ein genauer Spielertyp das ist so ich hatte eigentlich gehofft dass München wirklich mehr Richtung wirklich so einen richtigen Point Guard Point Guard geht also ja. wie es in Jovic davor war ne in in die Richtung ähm, und wie gesagt, dazu kenne ich ihn noch zu wenig. Ich bin, will mal abwarten. Ich glaube, halt mit der Athletik und mit der Physis und mit der Defensive wird er definitiv einen Ton setzen. Und offensiv ähm, war er jetzt schon sehr überzeugend in den letzten
1: Spielen. Das muss man auch mit dem, mit dem Midrange-Game, da musste ich ein paar Mal an Maker denken. So bulliger Point Guard oder großer, nicht ganz klassischer Point Guard, der dann halt auch mal aus, dem, aus der Mitteldistanz abdrückt. Das war auch ein bisschen auffällig, finde ich, dass, dass das jetzt aktuell ich mein, das ist.
3: Ja. Ist ja generell, generell äh, Mitteldistanzwurf ist ja generell nicht mehr oft zu sehen. Ja,
1: ähm,
3: ähm, ja aber ähm, definitiv, also da hat er sehr positiv überrascht, wie gesagt, in der Preseason war ich noch nicht so angetan
0: davon,
2: mhm.
3: ähm, aber ähm, das sah jetzt halt schon in den letzten zwei Spielen sehr gut aus, muss man wirklich sagen.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja, Thomas, dann äh, wünschen wir dir alles, alles Gute an der längsten Biertheke der BBL. Ich weiß nicht, ob du diesen <lacht> Fun Fact schon kennst im Rasterdome. Das ist äh, angeblich die längste Biertheke der Liga. Ähm,
1: wir hoffen, dass sie bald wieder besetzt wir, ist. Auch. Wir
0: hoffen, dass bald wieder da entsprechend sich die Fans versammeln können, um äh, das auch in vollen Zügen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu genießen. Du bist jetzt beim geilsten Club der Welt. <lacht> in einem fantastischen Basketballstandort. Dafür alles Gute. Und da du, wie ich gelernt habe, acht Jahre in Thailand gelebt hast, können wir uns ja auf genau. Thailändisch verabschieden, oder? Kop Kun Kap? Ist das so richtig?
3: Kop Kun Kap,
0: Ah, da <lacht> bist du richtig flüssig in wow. Thai?
3: Nein, ich bin nicht flüssig. Also sagen wir so, ich habe acht Jahre da gelebt und ja. ähm, ähm, war schon sehr gut im Thai. Also ich konnte schon mich auf der Straße gefühlt mit Leuten unterhalten. Ich okay. weiß ja, äh, ich war nach der Zeit war ich einmal da, also das Jahr drauf, weil meine Schwester noch ein Jahr länger geblieben ist, um ihre Schule da zu beenden.
2: Mhm.
3: Ähm, und dann war ich elf Jahre nicht da und dann war ich das erste Mal wieder in Thailand. Und ich weiß noch, der erste Abend war... Äh, <lacht> im Restaurant und ich wollte was bestellen und <lacht> ich so oh, one please. <lacht> und war völlig war völlig enttäuscht und dann weiß ich noch perfekt wie die Kellnerin zurückkam und meinte oh mein Namkeng und ich so oh mein Namkeng oh mein Namkeng möchte ich Eis möchte ich Eis in der Cola und so war dann halt jede Erfahrung in Thailand einfach ja. wieder so jedes Wort das man hört man weiß wieder was es bedeutet und und ähm, ja eine unfassbar schöne und kriegende Zeit und immer wenn ich da bin ist es ist äh, doch ein Teil ein, also natürlich. Ein Land, Ach,
0: ja. Was ist die schönste Insel? Geheimtipp?
3: Es gibt keine Geheimtipps mehr in Thailand. Thailand <lacht> ist leider touristisch, <lacht> touristisch. Ja. Ähm, ja. also da gibt es keine Geheimtipps mehr. Ich würde momentan sagen, wenn man Geheimtipps braucht, dann muss man Richtung Myanmar gucken, alles was Andermannsee angeht. Ähm, da oben hat man, glaube ich, noch viele un- unberührte Inseln.
2: Mhm.
3: Ähm, ähm, aber in Thailand gibt es keine Geheimtipps
0: mehr. Und was, und was war deine Lieblingsinsel?
3: Also wir waren wir waren früher immer auf Kosamui. Sehr, mhm. sehr lang, oft auf Kosamui. Mhm. Man muss aber sagen, ich meine, das war Anfang der 90er, da gab es noch keine richtigen Straßen. Da gab es Sandstraßen auf Kosamui ähm, und die Strände waren noch äh, einsam und äh, untouristisch. Ja, bevor ver-
0: Leo äh, <lacht> DiCaprio da war. <lacht>
3: Ja, genau. Ja, ähm, war da um das, das war alles noch ein bisschen da. sonst mittlerweile so, so die Gegend. Also es ist einfach schön. Aber das ist halt so schöne Orte da.
1: Ja. Da, da darf ich ganz kurz nachfragen, warum du da warst. Also ich wusste das nicht. Acht Jahre Thailand?
3: Mein Vater ähm, war, ähm, ja, war mathe physiklehrer und ähm, Immer ein begeisterter Reisender ähm, und hat gesagt, er möchte eigentlich ja nie lange an einem Ort arbeiten und somit äh, war mein Vater ah. sechs Jahre in El Salvador an der deutschen Schule, acht Jahre in Thailand. Oder der deutschen geboren Schule. Mhm. Genau. Ähm, dann war er noch fünf Jahre in Kuala Lumpur, dann äh, an der deutschen Schule und dann ist er später, obwohl er schon längst pensioniert war, also, da war er schon pensioniert eigentlich, ist er dann nochmal nach Kroatien gegangen, für nach äh, Zagreb für ein Jahr an die deutsche mhm. Schule. So. Und, ähm, die lieben es zu reisen und die Welt zu erkunden und äh, somit äh, haben wir als Kinder wow. halt äh, ja. viel, viel Klein, erlebt von Welt.
0: Klein Tommy immer schön mit im Gepäck <lacht> gewesen, sehr schön. Genau,
3: der war immer ja, mit dabei. Spannend, ja muss sagen, ich bin auch unglaublich dankbar ähm, für diese Lebenserfahrung, die ich da sammeln durfte und die auch sehr, sehr prägend war.
0: Ja, also nicht nur was die ganzen Unterschiede, die Kulturen, Salvador, äh, Thailand, USA hast du auch gelebt, glaube ich, oder?
3: Genau, ja. da war ich alleine ein, ja. Da warst du alleine.
0: Ja, dann kommt ein vielgereister nach fechter Wie gesagt, alles Gute, Thomas. Toi, 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 jetzt erstmal für den Auftakt beim Magenta Sport, BBL-Pokal und... Äh, Lass es krachen da oben und wir freuen uns, wenn wir bald wieder da sein dürfen.
3: Alles klar. Herzlichen Dank. Gute Zeit. Viel Spaß, euch Danke. Noch. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: So, das war Thomas Pech, der neue Headcoach von Rasta fechter der Nachfolger von Pedro Caes, der jetzt bei den Hamburg Towers ist und der ja. hat sich direkt einen von Fechter mitgenommen, den Max Dileo. Ich glaube, den hätte der Pech auch gerne gehabt. Aber gut.
1: Der ist seinem Coach gefolgt. Der ja, Hamburg bin ich sowieso gespannt unter ja. Caes. Auch mit Bryce Taylor ja, schöne Grüße an Bryce Taylor, das kommen wir jetzt <lacht> zu regelmäßig regelmäßigen Mann, also wenn du gerade zuhörst. <lacht> schöne Grüße.
0: Ja, schöne Grüße ja. an alle Dauerabdies. So, ähm, wir kommen gleich zum nächsten Thema. Ich habe hier äh, eine lustige Konversation geführt mit <lacht> unserem nächsten Gesprächsgast. Ich ah, habe ihn nämlich auf 13 gesehen, Uhr getippt. geschoben. Ja. weil ursprünglich war 12.50 Uhr Aha. und jetzt hat er noch mal fünf Minuten draufgelegt. Also wir haben jetzt noch mal äh, Was, ein bisschen ach, da.
1: Pause. Soll ich jetzt mal den Pokalmodus erklären oh. oder nicht? <lacht> Bevor du ich du da vergessen. irgendeinen
0: Dreher reinbringe, falsche Austragungsorte <lacht> ja, nenne, ja, falsche
1: Anwurfzeiten nenne. Ja durch, die, durch den Verein unseres nächsten Gesprächspartners, der die Halle ja am ersten Spieltag nicht hat, wird ja mhm. ein Spieltag der Gruppe Süd, nämlich der Gruppe C, auch in Weißenfels ausgetragen. Das heißt, das theoretische Heimspiel von Ulm, ähm, welches stattfindet am 17. Oktober, eines der ersten, auch um 14.45 Uhr bei Magenta Sport, ist, heißt Ulm gegen Bamberg und wird aber in Weißenfels gespielt.
0: Mhm. Weißt du, was wir machen gleich? <lacht> er soll es erklären. Nee, nee, weißt du was? Es gibt, gibt vier Gruppen. Ja. Ja. Mhm. Äh, da machen wir jetzt einen Überraschungsanruf, ganz schnell. Der soll uns wow. nur, pass auf, der Zander, der kommentiert das ja in Weißenfels, ne? 100%, der wohnt ja da <lacht> und der muss uns jetzt den Pokalmodus erklären <lacht> okay. und wer, er kann ihn nicht. Dann wird er direkt vom Spiel runtergenommen, pass auf. Oh. Der ist auf jeden Fall zu Hause. Mittags um eins, dienstags. Kommt, Zander. Hallo. Hallo, hier ist die Abteilung Basketball. Hallo Benny. Guten Tag. <lacht> Hallo. Du, ganz kurz nur, ähm, könntest du uns bitte den Modus vom Magenta-Sport-BBL-Pokal erklären? Danke.
2: <lacht> Habt ihr, lasst ihr mich jetzt eure Hausaufgaben machen? Oder? Hm, nee, das habe ich aber früher äh, in der Schule auch so gehandhabt.
0: Also ich sehe im Dienstplan deinen Namen für das kommende Wochenende. Also bitte den Modus. Perfekt, ja, ganz ja. kurz nur. Also für unsere Abdies.
2: Na, es gibt zwei Wochenenden, an denen die Vorrunde gespielt wird und dann gibt es ein Final Four am Wochenende. danach.
0: Äh, das hat mit dem Modus noch nicht ganz so viel zu tun, Benni. Du hast jetzt eher so den Zeitpunkt erwähnt. Aber wie läuft denn diese Gruppenphase ab und wer spielt danach im Top 4? Na, es gibt doch es gibt vier Standorte, also vier Gruppen, mhm. jeweils mit vier
2: Teams. Ist das korrekt? Weil vier mal vier ist 16, genau. Äh, hast ähm, du jetzt eine
0: Frage gestellt oder war das eine Antwort?
2: Und äh, die Sieger dieser vier Gruppen, die kommen dann jeweils ins äh, Top 4. Das ergibt ja dann auch tatsächlich eine Menge Sinn. Du bist dir total Und unsicher, ist, du bist ja, gerade am Google, noch so ich höre das doch. Nee, 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 Und äh, dann ist es ja noch so, dass ja ein Standort an dem ersten Wochenende mit Ulm nicht kann, deswegen haben oh, wir hier im Weißgesetz bei mir ums Eck zwei Spiele. Ja. ja? Und das, äh, das äh, verkompliziert die ganze Sache nochmal ein klein wenig. Aber eigentlich unterm Strich, so kompliziert ist es nun auch nicht. Man hat vier Gruppen und die, die jeder, das Team, was die Gruppe halt jeweils gewinnt, kommt ins Stop vor. In, wann ist es? Zwei Wochen.
1: Und die Gruppe C spielt gesplittert in Weißenfels und Ulm.
2: Genau, genau.
0: Ja, und welches Spiel machst du als erstes?
2: Ich bin da. Ich, ich gucke. habe hier gerade noch meine letzten <lacht> Vorbereitungen für Albert gegen Anna ist, ist Dienstag 13.
0: Oktober. Ja, na, ich, Ach, ich, Ach Benny Zander, auch, wirklich ein, ein,
1: ein ja, Riech. Er, macht er macht heute Euroleague. Er macht heute Euroleague. Hast du gehört? Ich
2: mache heute Abend Euroleague du <lacht> 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 Also ich habe, ich, habe, also ich habe, also ich habe Bamberg, Ulm, äh, Bayreuth und die Bayern. Und ich glaube, die Paarungen sind Bamberg, Ulm und Bayern, Bayreuth. Ich habe sogar schon ein bisschen was dafür vorbereitet, aber das ist auch schon wieder eine Woche her.
0: Ja Ja, Also das kann ja was machen. Okay, geben. also
1: du, du machst Bamberg auch mit äh, dem neuen Headcoach
0: namens Johannes
1: Cornelius Maria Josef.
0: <lacht> Und den Nachname noch <lacht> dazu, genau. Ja. Ja, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> also dann würde ich äh, jetzt an dieser Stelle vorschlagen, Benni, ähm, zum Thema Ulm Bamberg fragen wir doch lieber Per Günther, den wir in 120 Sekunden in der Leitung haben. Ist das okay? Weil
2: das, ist, das ist eine sehr gute Idee, weil ich eigentlich auch jetzt gleich ins Auto steige, um nach Berlin zu fahren.
1: Ja. Ah. Das ja,
0: macht absolut
1: Sinn, weil äh, das findet heute Abend statt. Wann geht's los, Benny?
2: 1945, die Sendung wird vom fantastischen Arne Malsch eröffnet. Bei dem ist es auch nicht oh. so schade, dass er eine Maske tragen muss, wenn er vor der Kamera ist. Und äh, Pascal, Roll, Pascal Roller noch mit dabei und ich schalte mich dann äh, kurz davor dazu, wenn wir Einlauf ist.
0: all star line so sieht's aus. Viel Spaß, Benny, und danke für, den, für die Erklärung des BBL, Magenta Sport BBL. Ja, super. Vielen lieben
2: Dank. War ein super Anruf. Ich freue ja. mich, dass ich so eine gute Figur gemacht habe, weil die Hörer jetzt auch denken, was ihr da für ein, ein Minderbemittel mit, mit durchschlägt.
0: Ja, das ist halt ja, unser ja. Auftrag. Okay. <lacht> <lacht> Benny, gute Zeit, viel Spaß heute Abend.
2: Ja, danke. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Kalt Erwischen. Der
1: wusste doch schon. Also mittlerweile, wenn am Dienstag ein Anruf kommt von uns, dann denkt es sich auch schon, Wer der Körner jetzt anruft. Puh, gehe
0: ich da jetzt ran? So, dann kommen wir aber jetzt tatsächlich zu dem Urgestein des deutschen Basketballs. Gar nicht mal nur von, von Ratio Farm Ulm. Sondern Peer Günther ist ja, wenn man so will, der ewige Peer. Und den holen wir uns jetzt mal ran. Und der wird uns viel erklären, was momentan Sache ist und ja, hoffentlich Ah, Direkt
1: FaceTime, du bist so ein schneller FaceTime.
0: Lerner. 13.05 Uhr, ich bin so pünktlich. Aber er nicht. Er, komm. Okay. Das heißt, ich lege nochmal auf. Es war auch erst 13.04 Uhr, um ehrlich zu sein.
1: Das stimmt, ja. Du bist noch pünktlicher als sonst, wenn du Früher Was mit der S-Bahn in die Redaktion gekommen bist mit deinem Faltrad. <lacht> <lacht> da konntest du auch die Uhr danach stellen.
0: So, da haben, wir, uh. ähm, da haben wir Per. So, da ist er. König, ich nicht, grüße dich. <lacht> Peer, grüß dich. Wir haben dich direkt aufs Mischpult gelegt. Xandi ist auch an meiner Seite. Servus. Hallo,
6: Xandi, grüß dich. Ja, der Empfang
0: ist hervorragend. Äh, ja, das freut mich doch. Bist du am Orange Campus und ihr habt da in dieser hypermodernen Halle auch diverse Handy-Signalverstärker eingebaut? Oder wie ist das? Nein,
6: äh, es gibt gar keinen Empfang im Orange Campus. Wir haben heute in der Arena trainiert, um uns oh. auf das morgige spiel vorzubereiten. Aber jetzt aktuell stehe ich vor dem Rewe-Parkplatz, weil ich leider noch meine Frau mir, noch, mir noch während des Trainings eine kleine
0: Liste geschickt. <lacht> eine Liste jetzt oder nutzt ihr dann diese Bring-App? Kennst du die Bring-App? Zum Einkaufen? Nee, die kenne ich noch gar nicht. Die das kenne kenn ich heißt, gar nicht. Ja, das ist äh, ganz nett. Da kannst du, äh, deine Frau hat dann die App und du hast die App und dann kann man immer anklicken, was man braucht. Und wenn man was gekauft hat, kann man das dann wieder löschen. Dann weiß man immer, was man kaufen muss. Verwendest ja, du die Ja, ist vielleicht kann, gar nicht so
6: schlecht, wenn ich meiner Frau nicht mal wieder bringe. Okay.
0: <lacht> Aber der Rewe ist sehr hilfreich neben der Arena. Da waren wir auch öfter mal, um noch schnell was einzuwerfen, damit man nicht immer nur den Flammkuchen in der Arena essen muss. Hm. Okay. Hauptsache, es gibt überhaupt mal wieder was zu essen demnächst in der Halle, denn äh, die Zeiten sind schwierig. Per, aber es ist so, wie es immer ist. Eine Saison geht los und Per Günther spielt bei Ratio Farm Ulm. Ist mhm. das nicht schön?
6: Das ist schön, ja. Ich freue mich. Ähm, ich habe richtig Lust eigentlich. Ähm, das war ja dann irgendwie, es, es gab seit Längerem dann wieder wie echt so eine kleine Euphorie, auch wenn man die, den, den Fankontakt nicht gespürt hat, aber man hat Quasi die Resonanz nach der Bubble in München war doch tatsächlich so, dass man gemerkt hat, dass dass die Mannschaft, die wir hatten, so ein bisschen, ja, die Ulmer Basketball-Seele wieder so ein bisschen besänftigt hat. Viele Leute haben gesagt, dass sie groß geschaut haben, dass es eine schöne Ablenkung war und dann äh, hatten wir irgendwie gehofft, dass wir, ja, da wieder so ein bisschen dran anknüpfen können. Der Kader hat jetzt doch mehr Bewegung gegeben, als wir uns das erhofft haben, aber ja, die Ergebnisse waren ganz gut und wir freuen uns jetzt eigentlich irgendwie also aus dem Startlöchern zu kommen. Es war auch cool, dass wir 1200 Fans da hatten beim ersten Spiel. Deswegen ist es jetzt gleich wieder so ein bisschen ernüchternd, dass äh, das anscheinend morgen nur 500 in die Halle dürfen. Ach so. Also, es ist äh, ja, das hatte zumindest habe ich irgendwie überlegt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Es passiert natürlich auch viel. Äh, es ja, ändert sich es einfach ist auch täglich, viel los. Ne? Genau. Ja, das genau. Das ist ja wirklich das.
0: auch, also wirklich, äh, wirklicher Wahnsinn. Ja, du bist wieder zurück. Ähm, mit viel Euphorie, das freut natürlich ähm, alle. Wie geht's dir so körperlich vom, ähm, wie war die Vorbereitung? Mir geht's gut,
6: Mir geht's sehr gut. Ich kann, ich sehe wie, 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 wie ein Adler, ich bin äh, direkt nach der Bubble operiert worden an den Augen. Oh, ähm, okay. Das hätte ich vielleicht schon ein paar Jahre früher machen sollen äh, im Nachhinein. Ähm, Was war da los? Äh, das war so, das ist einfach graduell immer schlechter geworden. Ich habe quasi ein schielen Verhalten, also quasi ein Auge, ein, ein Muskel von meinen Augen war zu schwach, der innere, äh, und der dadurch ist mein Auge immer weiter nach innen gerutscht und ich habe dann halt Doppelbilder gesehen. Immer. Ach komm.
0: Ähm, ja, ja. Deswegen ging die Dreierquote in den Keller. <lacht> ja, das also ich
6: <lacht> nee, es ist tatsächlich jetzt schon chilliger, wenn man alles sieht so. Äh, das macht es einfacher und nee, ich fühle mich gut. Ähm, ich fühle mich wirklich gut. Also, mein, mein Körper, mein Knie ist gut, mein Rücken ist gut, meine Augen sind gut. So, alle Baustellen sind gerade mal toll, toll, toll für den Moment. Ähm, mhm. Ja, so gut wie ich schon lange nicht mehr.
0: Ja, tatsächlich wart ihr ja so ein bisschen die Feel-Good-Story bei diesem Finalturnier in München. Also, mhm. ähm, wir waren alle überrascht. Eine Mannschaft, die doch auf vielen Positionen sich rund erneuert hat und spielt da irgendwie guten Basketball, attraktiven Basketball, erfolgreichen Basketball, was im Übrigen noch viel wichtiger ist. Mhm. Ähm, wie ist jetzt der Start international gewesen? Wie hat es sich angefühlt, nach dieser doch etwas längeren Pause wieder in den Pflichtspielbetrieb überzugehen? Wie ist die Form der Mannschaft? Mmh, also
6: wir waren tatsächlich überrascht quasi über unsere gute Zeit, Halbzeit im ersten Spiel. Ähm, wir haben mit Bonabar eine Mannschaft gesehen, die... Ja, also mittlerweile äh, sieht sieht man das einfach aus, auch dass äh, dass es Länder gibt, wo eben die die Corona die diese Corona Pandemie die Budgets nicht ganz so äh, oder unterschiedlich getroffen hat. Also es wird tatsächlich, wie gesagt, in Frankreich gibt es eben Mannschaften, die ähm, genauso viel Geld oder mehr haben. Jetzt in, in Montenegro tatsächlich wunderbar äh, eine Mannschaft mit wirklich hervorragenden Spielen, mit Whitehead oder mit äh, wie sie alle heißen. Deswegen äh, haben wir nicht unbedingt gerechnet aufgrund der Personallage. Wir haben quasi zwei nominelle Starter momentan immer noch nicht dabei. Das ist äh, Isaiah Wilkins und Tommy Klippeis. Äh, Tommy, der Königstransfer, äh, der konnte bisher nicht mitwirken. Auch Patrick Heckmann hat mit äh, Knöchelproblemen zu, äh, zu kämpfen. Das heißt, wir hatten eigentlich uns nicht so viel ausgerechnet und mhm. haben die zweite Halbzeit dann wirklich furios gewonnen und somit das erste Spiel gewonnen. Das war schon mal ein schöner Start für uns. Wir haben letztes Jahr in der ganzen Eurocup-Saison nur ein Spiel gewonnen. In Brescia haben wir uns ein bisschen geärgert. Da sind wir auch, haben wir ja auch eigentlich guten Basketball gespielt. Und dann, äh, glaube ich, aufgrund unserer Unerfahrenheit einfach in, so im letzten Viertel so ein bisschen den Faden verloren, knapp verloren nach Verlängerung. Aber mhm. wir sind tatsächlich, ähm, ja, also es ist ein guter Start in die Saison, ja, in jedem
1: Fall. Also die Schlussphase in Brescia muss man tatsächlich abhaken als Erfahrung sammeln, oder? Weil das waren ja unfassbar viele Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen. Ja, ich also. glaube
6: schon. Das ist so eine dieser... die das ist so ein typisches Beispiel für die die Videoanalyse am nächsten Tag tut besonders weh, weil es eben nicht diese eben nicht diese eine Szene an, wo man sagt, ah fuck, das wäre sondern man kann sich dann wirklich zehn Szenen äh, ansehen, ja. wo man wirklich total, hier hat einer wieder, also jeden trifft dann mal, jeder hat dann einmal richtig gepennt und dann nicht ausgeboxt und dann kriegt einer einen freien wo und so weiter. Also ähm, ja, das tut dann natürlich so ein bisschen weh, das hängt so ein bisschen nach. Auch dann also Aber man kann ja mittlerweile, als alter Hase, kann man sich alles so schön reden. Man kann natürlich auch sagen, <lacht> trotz dieser ganzen Fehler hätten wir eigentlich in Brecher auch recht souverän gewinnen müssen. Da können ja. wir dann auch wieder positive Schlüsse Raus- rausziehen. Von daher... Ja, es tut natürlich ein bisschen weh, aber auch das. Ähm, wir haben dieses Jahr in unseren Reihen oder auch in der Personalpolitik sind ganz klar äh, Spieler dabei, die in den letzten Jahren nicht verpflichtet worden wären, einfach weil sie ein Tick zu jung oder ein Tick zu unerfahren oder direkt aus dem College oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch wieder der Fall und da muss man eben auch damit akzeptieren, dass dass du am Anfang vielleicht ein paar Spiele gewinnst und aber damit rechnen, dass die Lernkurve eben umso steiler ist und dass du hinter am Ende der Saison diese Spiele eben nicht mehr so verlierst.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, morgen geht es dann gegen ähm, die Metropolitans ich muss da 92. Ja. Die haben sich umbenannt, glaube ich, wir. Das ist der Verein von Boris Dior, glaube ich, oder? Ist das richtig? Sei da der Präsident? Das,
6: das kann so sein. ja. Also, der ist denn heute in der Videoanalyse, ist der Präsident nicht, mit, nicht erwähnt worden. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht wackelt der morgen einfach mal in die Halle rein. Du denkst dir, den kenne ich doch. Der ist doch, das ist doch der Dior. Den will ich erkennen,
6: im Zweifel will ich den erkennen. Ähm, aber, äh, ja, also wie gesagt ja. Paris kommt morgen mit ein paar wirklich ganz heißen Zockern, die haben glaube ich einen dabei, der macht 14 Punkte im Schnitt in 15 Minuten. Ach komm. Ähm, ja, also und ja, bekannte BBL auch Gesichter auch. Der ja. Äh, ja. der Marei, ist dabei, Chikoko ganz früher aus als junger Kerl bei Trier dabei, also man erkennt sogar sogar die alten BBL für die alten BBL Hasen ist morgen auch was dabei, die können auch anschauen.
1: <lacht> und auch, auch kurzzeitig Bayern Spieler, oder Chikoko oder täusche ich mich? Ja, ja. Schon, nee, nee, ja? Nee, genau, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ah, ja, du bist das jetzt
0: äh, mittlerweile 32 per mhm. Verheiratet, zwei Kinder. Ist, ja. wie, wie fühlt sich das so an? Also merkst du so ein bisschen dieses, diesen Wechsel im Leben? Also, Basketball schön und gut, aber. Gibt es schon einen Plan ähm, B eigentlich? Gibt schon einen Plan B, was danach kommt?
6: <lacht> es gibt keinen konkreten, ausgearbeiteten Plan B. Es gibt natürlich Gedanken. Äh, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass äh, ich vor auch schon vor zwei Jahren nicht unbedingt, das war nicht äh, keine Show, als ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass es bald zu Ende ist. Mhm. Ähm, es ist jetzt einfach so, von Jahr zu Jahr, ich habe ja auch nur noch ein Jahresverträge unterschrieben, jetzt die letzten drei Jahre einfach, weil halt klar ist, sobald der Körper irgendwie nicht mehr so dabei ist oder wenn es nochmal so sein sollte, wie es mit 29, 30 war. Äh, höre ich sofort auf, auch während der Saison. Mhm. Ähm, von daher ist es tatsächlich aber jetzt so, es fühlt sich jetzt ein bisschen anders an. Das ist so, ich habe das neu, ich mich mit jemandem leicht angetrunken unterhalten, da habe ich äh, versucht, <lacht> ihm das so, 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 so darzustellen, wie wie äh, es ist so ein schöner Spätsommer. Also es war tatsächlich ah. so, meine Karriere, wenn man das vergl- vergl- äh, vergleichen möchte, ich habe äh, sehr früh, dann bin ich gestartet und alles lief eigentlich immer super, also von, weiß ich nicht, von April, bis Juli quasi war echt überragende Zeit und dann überraschend gab es irgendwie einen ganz hässlichen September und jetzt ist irgendwie Oktober oder vielleicht so später Oktober, aber es ist auf einmal nochmal richtig warm, man sitzt gern draußen irgendwie so im Rollkampfoli <lacht> und trinkt noch ein Glas Wein und jetzt macht es richtig Spaß und ich habe irgendwie jetzt, äh also hätte ich nicht gedacht und es ist irgendwie, ich genieße das jetzt gerade richtig. Ist ich bin mal gespannt, wann man das auf dem Spielfeld sehen wird, aber in den Trainings lo- läuft es tatsächlich so, wie lange nicht mehr ab und zu und ja, man, man nimmt natürlich alles nochmal anders wahr, weil man weiß, bald äh, bald kommt die dun- große Dunkelheit, ähm, oh von daher ja, es ist alles gut, <lacht> es geht mir gerade hervorragend.
1: Ich, ich finde, man sieht das jetzt schon, also irgendwie ist es, ich konnte das auch nicht genau zuordnen, jetzt unabhängig von Stats oder so, aber klar, du spielst dann auch wichtige Minuten, wenn ich also beim ersten mhm. Spiel, ich kann es ich gerade nicht mehr zuordnen, aber halt einfach in der entscheidenden Phase und irgendwie, ich weiß auch nicht, so wie du es gerade beschrieben hast, passt das hervorragend. Also man hat irgendwie gesehen, ja, das macht wieder Bock, Basketball zu spielen. Das war zumindest der Eindruck aus der Ferne.
6: Mhm. Nee, so ist es auch. Wie gesagt, ja, die beiden Spiele waren jetzt nicht toll, aber in der Vorbereitung gab es echt ein paar, paar Spiele, ja, wo es sich einfach man es einfach dann wirklich so ein bisschen ja, genießen kann. Also Vorbereitungsspiele, vor fünf Jahren wären auch Vorbereitungsspiele, ja. Also das, das Letzte gewesen, auf was ich Bock gehabt habe, aber irgendwie man freut sich dann darauf und man, keine Ahnung, man spielt man den Bayreuth man sieht Basti nochmal und man zockt da und keine Ahnung, es ist einfach <lacht> gerade ein guter Moment, umso, umso ähm, mehr blicke ich natürlich auf die, auf das Umfeld, auf die Situation. Ähm, wie viel Fans werden da sein? Dreht wendet sich vielleicht das Blatt irgendwie, gibt es eine einigermaßen normale Saison oder geht mhm. sie nochmal so zerfahren? Und das ist natürlich dann für mich jetzt ob dieser Situation, das ist, ja, wer weiß, ob es jetzt das letzte Jahr ist oder nicht, aber einfach, ja, ich wünsche mir natürlich wahnsinnig, dass es vielleicht so im im März, April dann dann wirklich vollere Hallen gibt und irgendwie so einen normalen Spielbetrieb, aber Ja, da gibt es ja momentan irgendwie schwierige Nachrichten. Immer, ja.
0: Aber immerhin, du fühlst dich äh, wie im Oktober äh, deiner Karriere. Ja. Es gibt ja den goldenen Oktober, wie wir wissen. Ja. Und ich kann dir mal sagen, es ist schon sehr, sehr lange her, aber ich habe mal im, im Oktober geheiratet und da waren es 30 Grad. Also da kann es auch richtig, <lacht> richtig schön werden. Ich ja. ja. mittlerweile aber geschieden, insofern scheiße. Okay. <lacht> Okay, ähm, ja, also das ist ein sehr optimistischer Per Günther mit viel Leidenschaft, mhm. mit ähm, einem, doch einem Team, wo du wieder hast, Spieler kommen und gehen sehen. Also du wirst sicherlich in dieser frühen Phase der Saison die Mannschaft noch nicht so richtig raten können, sage ich jetzt mal, oder vergleichen können zu Teams von früher. Aber das Grundgefühl ist positiv. So können wir das den Ulmer Fans ja. wohl auf den Weg geben.
6: So sieht's aus. Hervorragend zusammengefasst.
0: <lacht> aus Sotkowski. Spielt weiterhin sehr gut, auch das
1: können wir festhalten. Also der passt ja auch hervorragend da rein, so wirkt es auch.
6: Ja, das hat man ja auch schon in der Bubble irgendwie wahrnehmen. Ja. jemand ja so schnell sich anpassen kann, die Plays versteht, äh, ja. sich so nahtlos einfügt, da, da merkt man dann wirklich einfach eine gewisse Klasse. Er ist jemand, der... Ähm, der ja, mit dem ich wahnsinnig gerne zusammenspiele, auch weil er gerne diese kurzen Pocket Rolls drauf hat. Der kann aber auch richtig poppen und den Dreier werfen. Er hat ein mhm. paar Mal gegen im ersten Spiel auch ein, eine, also diese langsamen Shotfake und dann einen Drive und Extra Pass. Ähm, also der hat, ein, Dylan hat einfach wirklich Qualität und äh, ja, das da mache ich mir um den, mache ich mir gar keine Gedanken.
0: Nee, der wird eine gute Karriere haben. Glaube ich auch. Ja, dann seid ihr die Einzigen, die im Eurocup aus deutscher Sicht in dieser Saison spielen. Also nochmal doppelte Aufmerksamkeit. Schaust du denn, du weißt ja, bei Magenta Sport in dieser Saison mhm. jedes Euroleague-Spiel live, also jedes, schaust ja. du da auch mal rein?
6: Ich schaue da auf jeden Fall rein. Es war tatsächlich auch ein äh, großes Thema. Die Leute, Himmelhoch, die auch sind, äh, in der Kabine, wurde richtig heiß besprochen, die, wo dieses Geschenk herkommt, dass Magenta <lacht> das jetzt macht, und Euroleague. Also,
0: äh, Das Das wurde bei euch in der Kabine besprochen?
6: Nee, auf jeden Fall. Es ist mit Abstand das meistgeguckte, also für mich empfunden, in der, also jedes Jahr, wenn ich, was ich von den zwölf Spielern mit denen sprechen würde und raten würde, wer, was, wer, was guckt ihr, dann ist Euroleague mit Abstand am meisten. Also die Leute gucken, glaube ich, sogar mehr als BBL-Spiele. Aber die Amis gucken als noch alle NBA auch, oder nicht? Nee, nee nicht. Es ist schon, da ist, hat sich auch einiges getan. Also, die gucken mhm. viel Eurocup, einfach auch, weil es ihre eigene Competition ist. Aber, mhm. die gucken, aber es wird auch wirklich viel Euro League geguckt.
1: Okay. Das Hast du Bayern schon. Äh,
6: ich die eine Halbzeit gesehen? Ja. Ich habe die ja. in Halbzeit gesehen. Ich habe Bayern schon am eigenen Leib auch erleben müssen. Ähm, da war schon klar, dass äh, das ein ganz, an, also da eine ganz, andere, ganz anderer Wind fehlt. Ja. <lacht> Wer weiß, ob das am Ende. Äh, in, wo das hingeht für sie, aber das ist äh, eine sehr indi- also auch wahrscheinlich einzigartige Zusammensetzung. Also die Athletik, die Geschwindigkeit, die Defensive, den defensiven Gang, in den, den sie schalten können, wenn sie, wenn sie das von der Kraft her, dieses Jahr wer weiß, äh, mhm. schaffen können. Das äh, ist ganz, ganz eklig. Ja.
0: Warst du ein bisschen überrascht, als du gehört hast, dass Trinkieri da hingeht?
6: Ähm, ja, ich war, also ich war, ich habe das nicht so äh, damals mitbekommen, es wurde ich hinterher aufgeklärt. Ich habe ja zwei trinkiri experten mit Patrick Heckmann und Andreas Obst in meiner Mannschaft. Mhm. Ähm die auch in jungen, prägenden Jahren mit ihm zu tun hat. <lacht> äh, von daher, nee, das ist natürlich auch schön. Es ist ein, auch wieder, äh, glaube ich, eine schillernde Persönlichkeit, die auch äh, dann bei uns immer, am Anfang haben sie ja ganz viel die ersten drei Vorbereitungsspiele auch hässlich verloren. Wir haben ja gegen eine slowenische Gemeinschaft gespielt, die, die München mit 20 geschlagen hatte früh. Ähm, aber ja, da, das sah ja am Ende der Vorbereitung dann schon ganz anders aus. Und äh, ja, dass er da hingeht, ja, ich glaube, dass äh, egal was es für kleine, für kleine Kämpfe oder für Rivalitäten gibt, ähm, der Bayern Job ist einfach so interessant, dass das, da kann man, glaube ich, auch schnell vergessen, was man alles so erzählt hat früher.
0: Ja, ja aber erstmal super, dass du weiterspielst, Peer. Also das ist wirklich, ähm, ich war mir gar nicht so sicher im letzten Jahr, ich dachte, Mensch, vielleicht hat er keinen Bock mehr und dann mhm. die Familie wird größer, vielleicht gibt es auch eine andere Aufgabe irgendwo im Ratio konzern mhm. und ein paar Pillen einpacken oder so. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber im Ernst, der Name Ratio im Vereinsnamen ist schon so ein bisschen komisch, ne?
6: Äh. <lacht> Also ich, nee, ich finde den super. Ich finde, das ist ein toller Name. Ja? Ich finde auch Teva, die Mutterfirma, ist großartig. Ach so. Äh, das ist die spitze.
0: Die Mutterfirma ist wer?
6: Teva, das sind die Israelis. Ach so.
0: Ja, okay.
6: ja tatsächlich, okay. in meinem ersten Jahr sind wir, glaube ich, ähm, äh, ja, da hat der Merkel, der damalige Razzifam-Chef, die Familie, mhm. äh, hat, äh, selbstmord begangen. Das war, das war oh. im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 äh, mit dem. Mit Heidelberger Zement ist viele Sachen schiefgegangen und dann ja. wurden wir quasi, mussten wir, wussten wir nicht, wie es weitergeht und dann äh, gab es dann irgendwann, kam dann Teva, okay. hat aufgekauft.
0: Hörte und ja, sich zum ersten Mal an wie Tesla, das wäre natürlich cool, ne? Tesla, oh, wow.
6: Ja, Tesla und Tee war es, denke ich, für mich eine, ein Coolheitsgrad auf gleichen Stuhl. <lacht> ja.
0: ja, jedenfalls müssen die Fans noch ein bisschen warten, bis dein Trikot unter die Decke gezogen wird. Wirst du dann, glaubst du, du, wirst heulen, wenn das passiert, wenn das Trikot da hochgezogen wird? Ich
6: glaube tatsächlich, dass ich heulen werde. Ja. Ähm, ich habe schon, ich, hab, ich wollte schon fragen, ob, ich, kann ich euch beiden ja fragen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr verrückt nach Mary den Film gesehen habt, habt ähm, wo quasi mehr. der Mann sich auf sexuelle Aktivitäten vorbereitet, ja. indem er selber nochmal Hand hat und quasi leer, <lacht> einmal leer macht und dann vielleicht seine Performance ein bisschen verbessert, mich ja. fragen mich quasi, ob ich so, wenn ich weiß, dass ich abends heulen werde, dass ähm, ob man das ich vielleicht ver- auch irgendwie so <lacht> parallel, also du- so vielleicht schon mal sich ausheult mittags ja. so. Oder einfach ähm,
0: probeweise schon mal das Trikot so hochziehen, dass man schon mal gesehen hat, so weißt du ja. so?
6: Ich werde dem auf jeden Fall auf den Grund gehen, was es da für Techniken gibt, aber die, genau. äh, sollte der Abend irgendwann kommen äh, und die Halle <lacht> voll ist und äh, ja, sie spielen dann so hochdramatischen Clip ein und meine Familie ist da und meine beiden Kids sind im Günther-Trikot da, dann, äh, dann oh, wird es wow. eng werden, ja. auf jeden Fall. Dann wird
0: es ja. sicher eng. Da musst also du einfach vor- an den Film denken.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, nee da, da, da muss man ja lachen. Das Problem, du müsstest ja eigentlich vorher heulen und ich überlege gerade. Ja, genau. Äh, ich habe neulich ja Forrest Gump gesehen in einer Wiederholung und der ist dann hinten raus so traurig. Und da das wäre vielleicht ein Ansatz. Also schau an, ja, die schon. ganze Jenny-Passage es auf jeden Fall, ja.
6: Also es passiert ab und zu schon mal. Ich bin ich, ich wirke natürlich wie ein eisenharter Kerl, ist mir klar. klar. Aber tatsächlich, hier gibt es bestimmt schon ein, zwei Wege, wie ich, das, wie,
0: ich das, wie ich das hinkriege. Bei welchem Film hast du zuletzt geheult?
6: Äh, nicht zuletzt zuletzt wo ich was geguckt habe, wo ich bisschen wo mir Tränen gekommen sind, als Tiger Woods das Masters gewonnen hat 2019 oder mhm. sein Sohn, der Ach, das gleiche, doch ehrlich, Tiger Woods Comeback ist schon das größte Comeback, was wir sportlich, was wir sportlich erlebt haben. In jedem Fall
1: mit dem Erfolg, ja, klar. Ja, 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 klar. Also ich das, das größte Comic.
6: Fünf Rücken-OPs und äh, seine Sexsucht gestehen müssen und auf einmal liegt, sitzt er in seinem SUV am Straßenrand und ist schmerzt, drogenabhängig und muss durch alles so. Das war schon richtig eklig.
0: Der hat bestimmt auch verrückt nach Mary gesehen, gesehen ein paar Mal.
2: <lacht>
0: ich ich ja, weiß nicht, ob du weißt, was ich gemeint
2: hat,
1: König. <lacht> Bin mir gerade nicht sicher. Aber König, bei was hast du geholt das letzte Mal? Bei welchem Film? Film, ja, zum
0: Beispiel. Oh, ich kriege immer, äh, was habe ich gesehen? Ich gucke ja nicht so viel Film, aber ich gucke immer so YouTube-Quatschen. Da stimmt auch irgendwas bei gewesen. Bei <lacht> mir ist ja, ich bin ja extrem nah am Wasser. Also, das geht ratzfatz. Oder rein. vielleicht auch bei einem
1: sportlichen Ereignis? Bei einem sportlichen Ereignis. Oh. Als Per oh. das letzte Mal verlängert hat für ein Jahr?
0: Vielleicht, ja, das, da, den Zeitpunkt weiß ich ja immer nicht, wann die ihre Verträge unterschreiben. Also deswegen kann ich ja. Ich würde heulen, wenn er. Ich, würde, ich wäre sehr traurig, wenn er nicht mehr spielt. Per, das muss ich wirklich sagen, weil du bist das eines der Gesichter der Liga. Du bist auf so einem Plakat auch drauf von der BBL, hast du schon gesehen?
6: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Da steht drauf, wir sind bereit, also für die neue Saison. Und dann sind da so 20 Köpfe drauf und eins davon bist du. Ein Kopf bist du.
6: Ja, schau an, da ich mich aber. Ja.
1: Ja, Tilo Widensohler hat also eine schöne Serie gemacht. mit. Ach das,
6: ja, das hat er ja richtig cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, schon, ja, gell? Die schwarz weiß ja.
1: genau.
6: Haben wir das schon ja, mal das aufgeklärt
0: eigentlich äh, an dieser Stelle? Ich glaube, wir haben ja schon mal, ob, ob du mittlerweile einen guten Telekom-Vertrag bekommen hast. Das gab ja damals... <lacht> <Ach> so. <lacht>
6: <lacht> äh nein, nur no, doch, das ist, gab's eine sehr nette Reaktion des Konzerns ja. und auch in so einem Konzern ist noch Platz für Menschlichkeit und dann habe ich einen persönlichen Kontakt bekommen und dann haben wir uns aus ausgesch- äh, hab ich haben wir uns kurz, aber ja, der, der Vertrag läuft immer nur über, über meine Frau. Also Ach
0: so. Ich und, musste, also, ich so. Du ja. hast das iPhone bekommen und deine Frau den Vertrag.
6: Nein, das war tatsächlich so, dass dann ich, ich habe keinen Vertrag bekommen und dann musste ich den halt über meine power abschließen und dann, nachdem wir das schon gemacht hatten, hat sich jemand von Telekom gemeldet und gesagt, dass, äh, dass da was schiefgelaufen sei, äh, aber dann war es ja egal, ich kriege halt jetzt, ja. Also von also daher, ich habe ein bisschen gut.
0: Tränen in den Augen jetzt, also, also das, das ist Teva, so eine schöne Te- Geschichte auch. Teva und Telekom, das sind einfach zwei so coole Konzerne. Ja,
6: auf jeden in jedem Fall, das sind, <lacht> ja.
0: Per, wir sagen ganz lieben Dank, toi 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 für morgen. Bleib gesund bitte und genieße dieses Jahr, was immer danach auch kommen wird. Ich weiß nicht, ob das ja, Wir machen
6: das Beste draus, oder? Ihr beiden, ihr macht das an, mit uns mit euch an ja. unserer Seite.
0: Wir bestehen das, das gemeinsam durch und dann, und dann wenn
6: Gemeinde also, macht es.
1: Wenn wir dann wieder volle Hallen haben, vielleicht müssen wir alle drei dann heulen. Das könnte echt ein <lacht> Grund sein. Weil
6: also tatsächlich freue ich mich wirklich, also wirklich, ja. wirklich darauf. Das wird ja. dieses typische, einmal wie so ein Cleansing, wo wir so alles runterfahren und es ist echt so Ent- Entzugserscheinung und dann das wieder, mhm. also dass wir einfach irgendwie zu einem Punkt kommen, wo wir uns dabei sehen, dass Fans in die Halle kommen dürfen. Das ist, also ich ja. werde das tatsächlich mit anderen Augen. Es gibt ja das eben, es ist immer mhm. ein schwieriges Verhältnis zwischen Fans und Sportlern, glaube ich. Mhm. Äh, immer so ein bisschen so. Ähm, ja, als Sport, aus sportlersicht hat man oft das Gefühl, dass Fans sich äh, zu wichtig nehmen irgendwie. Und dann, mhm. äh, ihr kämpft, wir müsst für uns kämpfen, wir haben heute 20 Euro bezahlt. Und die haben auch vollkommen recht. Aber trotzdem ist man oft als Sportler so, ja, hat euch keiner drum gebeten. so Also es ist manchmal schwierig, gerade wenn man ja. dann irgendwie die Autos zerkratzt bekommt, den, was weiß ich, in Bamberg. Oder dann ist wieder so Fanprotest im ersten Viertel, drehen sich alle um und dann sind sie mit dem Rücken zu dir. Mhm. Oder, also es ist immer so ein bisschen, es äh, war immer so ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, ähm, waren wir immer hier sowieso schon verwöhnt auf ob der Fankultur in Ulm, aber das wird man jetzt glaube ich als Sportler nochmal noch mal wirklich anders mit einer anderen Dankbarkeit äh, wahrnehmen, weil es ist auch, wenn ich das gucke, jetzt die NBA Finals das, ja. Die, das ist ja sicherlich ein nettes Produkt und so, aber ja, ist es schon ist was einfach anderes. nicht das Gleiche, wenn man jetzt Highlights sieht, wenn die Halle alle das gleiche T-Shirt mit 20.000 Leuten und die drehen durch, das ist ja. ja, es ist einfach was anderes.
1: Ja. N- noch dazu bei euch, es ist es ja schon was Spezielles. Also, wir haben wieder die Frage gestellt jetzt bei den Media Days, wo du übrigens gefehlt hast, gefühlt seit acht Jahren, das erste Mal. <lacht> da waren die Kollegen Klepper ist und Ossetkowski am Start. Ähm, wieso, w- wieso warst du nicht da, Per?
6: Ich wurde nicht eigentlich, ich wurde nicht angefragt. Ich glaube, es ist Ach, ja auch vorbei jetzt. Wie, wie Ey, viele was? Schreiende, wie viele Schreiende so? Jetzt machen wir einmal den Schreier und dann so. Denkens, ich, äh, das ist aber nicht unsere Station. Haben. Ja, dann können Sie bitte aus dem Letzten, haben Sie ja genug Material. Im <lacht> Fall, glaube, super nutzen, ah,
1: schreien Per
0: Günther eine, eine Serie
1: ja. im Wandel ja. der Zeit.
0: Wir ähm, machen Nächstes Jahr bei den Media Days machen wir, stellen Sie bitte die entscheidende Szene aus Verrückt nach Mary nach. Ja. Yeah. <lacht> das, das ist spannend, ja. Und nee, aber was ich sagen wollte,
1: es <lacht> ist schwierig, die Kurve zu kriegen. Kearney hat einen hochroten Kopf, so kann ich bestätigen. Ich habe gerade FaceTime-Video an. Aber oh, das muss ich schnell screenshotten. Oh nein. Äh, äh, komm. <lacht> ähm, andere Spieler sagen zu 85 Prozent, wo spielen sie am liebsten? Ulm, kann ich hier ja. nochmal sagen. Also die, ja, die ha- alle lieben diese Halle.
6: Das ist schon was Besonderes hier. Und wir, ja. wir können nur hoffen, dass wir dass das bald wieder ja. erleben. Und,
1: und dann heulen
0: wir zu dritt. Alles klar. Peer, gute Zeit. Aus. Lass es dir gut gehen. Alles klar. Und wir ja. hören uns. Auf ja. geht's. Ciao, ciao. Cheers. Ja, keiner spricht so wie Per Günther, finde ich, Nein. in einem Interview. Das ist,
1: ja, Du kannst vor allem über, über alles sprechen, das ist halt ja. das mega Interessante. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht machen wir es so einmal im Monat jetzt so äh, therapeutischer Nutzen für uns drei, solange keine Zuschauer da sind. Immer wieder mal nachfragen, wie es ihm und uns so geht. Wie geht's
0: dir denn, Körny? Jo, mir geht es eigentlich ganz gut. Also, ich habe sehr viel Euroleague äh, gesehen die letzten Tage und die vor allen Dingen auch in den nächsten Tagen. Ich ähm, freue mich total drauf, endlich wieder loslegen zu können morgen Abend. Und Freitag mache ich auch Berlin. Ähm, Samstag gucke ich mir den Pokal an rund um die Uhr. Also, <lacht> Weltklasse. Besser geht es nicht. Basketball, Basketball. Basketball ist einfach. Es ist. Es ist wirklich. Die beste Sportart, die es gibt. Also, ich würde ja sagen, wenn es eine andere gäbe und ich habe damit nichts zu tun und äh, die was ist mit Pferderennen besser. Pferderennen ist auch super, aber ist natürlich schon was anderes. Ne? Also sehr spannend, aber ähm, ja, Basketball ist natürlich besser. Also, und Basketball an der Konsole, so E-Sports-mäßig, wie ich stehst noch nie du da gemacht. dazu? Ich habe noch, hab noch nie ein Videospiel gespielt, seit 30 Jahren nicht. Nee, 35. Ich habe früher mal Winter Games gespielt, am Commodore 64.
1: Ja, das war geil, das habe ich auch gespielt. Ja. Da war ich 16. Aber seit,
0: seitdem ich 17 bin, habe ich
1: kein Videospiel mehr gespielt. Nee? Also, aber, nee, aber wie findest du das, so kompetitiv zu machen? Also, dass man das so organisiert und da kommen Leute in die Halle und schauen anderen zu. Wie findest du das?
0: Banane. Also, irgendwie weiß ich nicht, ist nicht mein. Ich äh, sehe da teilweise volle Arenen irgendwo in Korea oder, nee, nicht auch in Europa. Also, glaube ich, mittlerweile überall. Und die spielen dann <lacht> da so gegeneinander und weiß ich nicht. Nee, du weißt schon, also, dass wir
1: das Thema schon mal hatten in diesem Podcast.
0: Ja, E-Sport, ja, ja. Also, ist, ist, ah, ja. also ähm, okay. das ist ja noch eine. Also, generell finde ich Videospiele jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Also, unabhängig davon, dass es kein ah, okay. Sport ist, aber. Äh, also ich bin, für, für, für ich okay. bin kein Videospielfan. Ja. So, jetzt
1: äh, wollen wir abschließend noch einmal in unser Postfach schauen. Also immer ja. wieder erreichen uns Mail an Abteilung basketball at gmail.com. Ähm, ja, schau doch da mal nicht, kurz rein. Ich soll ich mal kurz, also wir sind hier auf irgendeinem ganz komischen Verteiler gelandet. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. EuroLeague. Ah, bla bla bla. Wegen der momentan steigenden Corona-Fallzahlen schreibt Jan Schott in ganz Europa noch wenn den euroleague die Euroleague-Teams habe ich aber bedenken, ob die Saison wie geplant fortgeführt werden kann. Deshalb meine Frage an euch. Glaubt ihr, um Weihnachten rum wird noch Euroleague gespielt? Wie hoch ist eure persönliche NGP-No-Game-Percentage? Aber ja, da ist sie wieder, die NGP. Meine liegt momentan bei etwa 70 Prozent. Meine Maßnahme, ich schaue jetzt noch so viele Spiele wie möglich. Das ist sportliche Grüße aus Berlin. Jan Schott, äh, schöne Grüße nach Berlin. Das ist natürlich eine sehr gute Taktik, maximal viel schauen, dass man für einen möglichen Abbruch... Nein, das wollen wir nicht. Nein, das sagen wir nicht.
0: Das wird... Ach, was sagst du Körni? Ich glaube nicht, dass abgebrochen wird. Mhm. Also, ich sag mal so, das ist jetzt total Banane, was ich jetzt sage, aber jetzt bei St. Petersburg, da hat sich die halbe Mannschaft infiziert. Okay, dann war es das aber auch. Weißt du, also die werden ja sich nicht nochmal alle infizieren. Also das ist natürlich total Käse und das ist echt schlecht. Herdenimmunität. Ja, also... Vielleicht werden sich auch bei Bayern welche infizieren. Es möge bitte nicht passieren, aber dann, dann ist es eben so und dann wird trotzdem weitergespielt. Also, ich glaube, die Euroleague wird alles dafür tun, dass man diese Saison zu Ende spielt. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Okay, dann ähm, hast du, hast du denn,
1: du gibst ja gerne Interviews für so Masterarbeiten. Was kommt denn jetzt? Ja, da wurde schon zweimal versucht, dich zu erreichen, eine Anfrage zu einer Masterarbeit. Würde ungefähr 45 Minuten dauern. Würdest du das machen?
0: Ja, natürlich. Sowas mache ich gerne. Ja, dann schau
1: doch mal rein in unseren Posteingang <lacht> und antworte der Dame. Ja. Schöne okay. Grüße an Anne. Ja, Anne, ich, werde, das,
0: ich äh, werde darauf nachher antworten.
1: Du wirst nachher da, okay. Soll ich dich dran erinnern? Weil, ja, ähm, zu, ich wenn, Zumindest absagen solltest du, wenn du keinen Bock hast.
0: Nein, nein, ich habe äh, ein Postfachproblem. Schon wieder? Ja, ich möchte darüber nicht sprechen. Also, sorry, das ist jetzt... <lacht> also, wir ich, kennen ich, ja unser Postfachproblem,
1: was unsere, deine spezielle ja, habe Firmenadresse ein, betrifft. Ja, ja, ich habe
0: ein Postfachproblem, gerade hier.
1: Okay, das Und ist ich, eine Art Selbsthilfegruppe hier, okay.
0: Ich habe... Denn
1: dein Name ist Michael Körner und du hast ein Postfachproblem. Okay. Ja, erzähl ich weiter. habe
0: ähm, auf dem Rechner, an dem ich hier gerade sitze, keinen Zugang zum Postfachabteilung basketball.gmail.com. basketball at Und du sitzt aber an dem Rechner, an dem du das produzierst. Das ist korrekt. Ich <lacht> möchte aber darüber nicht sprechen, weil du hast so viel zu tun. Und wenn ich dich jetzt noch nach dem Passwort frage, dann wirst du mich so dermaßen das Passwort? Auslassen. Ich könnte. Also, ich sage
1: mal zu dieser ganzen Situation eines.
0: Als Sportsman bin ich
1: weil, also, ja, ja,
0: ja. Ich, ja. Bin,
1: ich ja. bin enttäuscht und aber auch schockiert, weil das Passwort ist sehr einfach. Ja, ich weiß es ich aber nicht. Ich kann es hier nicht sagen. <lacht> sonst, <lacht> äh, ich schicke es dir, dir jetzt
0: parallel in unseren iMessage-Chat. Ja, okay. Ich habe es im Kopf. Ja, ja, du hast alles im Kopf. Das weiß ich. Ich aber nicht. Ja, ich habe nicht alles im Kopf. Ja. So, schau mal, dann, äh, schau, schau mal aufs Passwort. <lacht> Siehst du es? Nee, ich sehe es noch nicht. Bei mir ist noch keine iMessage angekommen. Ja, weil wahrscheinlich dein Produktionsrechner nicht connected ist. Doch, er ist connected. Und ich habe auch hier Xandi oh. Dächern geöffnet. Ich habe es Mano geschickt. <lacht> <lacht> äh, das ist Sorry, das Passwort. Ja, Ach, das ist du das liebe Passwort. Zeit. Das, ja. ist, das ist der Wahnsinn. Das ist, das ist einfach, oder? Das ist einfach, ja. Oh mein Gott. Okay. Genau. Aloha, hey. Das war es für heute, wieder mal echt zu lang. Also Wahnsinn, ne? Jetzt, äh
1: ich glaube, ich mache einen Poll oder du kannst auch einen Poll. Ein Poll ist äh, ein englisches Wort für eine Abstimmung auf sozialen mm. Kanälen. Sind unsere Folgen aktuell zu lang? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Also die letzte war Stunde 54, da ist ein bisschen... Aber gut, das war die
0: Comeback-Folge. Ja. Das heißt, äh, ich soll bei Twitter eine Poll reinstellen. Kann ich das? Weiß ich nicht. Brauche nur für ein Passwort. Ich schau mal. Du das, das Passwort für den Twitter-Account, ja? <lacht> das habe ich, ja. Das hast du gespeichert, gell? Ja, das, also ich weiß es nicht mehr, aber ich, ich weiß, wenn ich da draufklicke, geht das, geht das Ding da auf. Mhm. Also wird es wahrscheinlich gespeichert sein. So, das war es an dieser Stelle. Nicht vergessen, Euroleague schauen, bis der Arzt kommt und äh, rauf und runter am nächsten Wochenende. Baby, der Magenta-Sport-BBL-Pokal.
1: So ist es. Jetzt wieder los mit deutschem Basketball.
0: Ba- alle Spiele live bei Magenta Sport und in der kommenden Woche werden wir darüber sprechen, was da so passiert ist. Bis dahin, Paris Athen, auf Wiedersehen. We treat here with respect. This ist Germany.